0: Da, 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 da salutare, dragi ascutătorii! Este timpul pentru o nouă ediție de Andrei Neagu Show. iar dacă până acum v-am obișnuit cu câte două episoade săptămânale, ei bine, acum am gândit să vă ofer câte unul pe săptămână. În felul acesta am și eu mai mult timp de pregătire și, desigur, mă pot ocupa și de celelalte proiecte ale mele. Chiar dacă se stă în casă, activități se găsesc, pai nu? Și așa se întâmplă și în cazul meu. Despre proiectele mele puteți afla pe conturile mele de Instagram sau Facebook. Ca să nu vă plictisesc acum Am și un site al podcastului În curs de lucru Va fi gata curând Și abia aștept să vi-l arăt Dar până una alta Am decis că astăzi Să facem o călătorie Peste mări și țări Și propun să luăm o gură de aer proaspăt Aer american nu? De acolo este și invitatul meu De fapt invitata mea Cu care stăm de vorbă imediat Dar ca să vă prezint Așa cum se cuvine Am pregătit o intrare în scenă Așa mai, mai deosebită Așadar Doamnelor și domnilor, alături de mine, alături de mine, prelungesc un pic preludiul ăsta, Carmen Bodan, Bine te-am găsit!
1: Bine, bine te-am găsit, într-adevăr și eu, Andrei. Mulțumesc mult pentru invitație, este o plăcere să fiu în, spect- în show tău.
0: Da, nu este chiar show, este mai degrabă o emisiune în care încerc să adică nu e o chestie așa cu prompter cu chestii de bifat, mai mai degrabă este o discuție liberă și asta, asta îmi place foarte mult, că putem să discutăm așa despre orice Așadar m-am gândit să, să stăm de vorbă Căci de mult, de mult mă gândeam Chiar vreau să o, să o invit pe Carmen la mine în ediție mi au plăcut foarte mult Și vom povesti imediat despre acest lucru Mi-au plăcut foarte mult intervențiile, intervențiile tale live De pe Facebook Când, Nu știu dacă le mai ții Dar a fost o perioadă în care Frecvent aveai câte o transmisiune live Și vorbea așa despre niște chestii foarte profunde, ca să zic așa.
1: Da, într-adevăr, trecem prin momente în viață în care sentimentele noastre și emoțiile noastre și acțiunile noastre reflectă exact ceea ce experiențele pe care le avem și, și nivelul de conștientizare prin care trecem în momentele acelea și faptul că ai zis că nu știu dacă mai am live-urile astea, chiar nu am avut un live de de multe luni de zile și motivul pentru care nu l-am avut este pentru că așa cum foarte mulți oameni care încearcă să-și ridice nivelul de de conștiență, de self-actualizare, cum s-ar zice, am am trecut și eu, și încă trec, cred, printr-o stare de criză ex- existențială. Um, unii în Statele Unite, într-un fancy name, um, numesc um, um, spiritual awakening, da? deci yeah. trezirea spirituală. Dar când, când treci prin starea asta și te trezești într-o zi întrebându-te cine sunt, cine sunt eu, e ușor să zici: Sunt un fashion designer, sunt un. pe vremuri când eram în România, am avut primul fashion show în Suceava, ceea ce a fost foarte mândră, inginer, real estate broker, author și așa mai departe. Deci toate lucrurile astea sunt materiale, sunt... dar nu sunt evidența. persoanei care sunt eu, cine sunt eu și m-am trezit într-o zi întrebându-mă cine sunt și mi-am dat seama că toată viața am fost o persoană care a încercat să satisfacă nevoile și necesitățile altora și și, m-am uitat de mine, m-am uitat să să mă întreb cine sunt eu, ce vreau eu de la mine, ce vreau eu de fapt în situația asta. Și ajung, ajungând să te întreb întrebarea asta, te trezești la un moment dat realizând că vrei să vii, să devii, să te întorci. Ar fi mai bine să zic, să te întorci înapoi la aceeași, acea persoană, acea in, individ, acel individ
0: mm-hmm.
1: care a venit pe lumea asta în momentul în care s-a născut, motivul pentru care ai venit, misiunea pe care ai, pe care, și cum să zic, încetul cu încetul, sincer, îmi scot un pic capul așa la suprafață și încerc să-mi dau seama că într-adevăr încerc să încerc să, fac, încerc să realizez și încep să realizez cine sunt și ce vreau din viață și Um, nu sunt plecată de pe live-uri, nu sunt plecată complet, pregătesc foarte multe um, speech-uri, deci ca și, um, ca și public speaker, dar um, scriu, um, sunt pe punctul de a scrie cartea mea a doua, deci sunt aproape terminată, dar sunt multe lucruri care se, care, um, se dezvoltă în momentul în care scrii și începi să-ți reamintești anumite, anumite momente din viață, um, momentele devin Tumultoase și uh, sunt niște schimbări, și se reflectă, sigur, în uh, acțiunile mele.
0: Într-adevăr, și foarte da. interesant uh, ce, da. ce, ce, ce spui tu, uh, chestia asta cu cine suntem noi, cu întrebarea asta, care un, un, exact. pe unii, imagine, și pe alții uh, îi, îi face să. Să conștientizeze, să să stea să să reflecte, oare sunt în locul potrivit, oare am descoperit ce ce înseamnă, mă rog, chestia asta, conceptul ăsta de sinele eu, vreau să să vorbim și despre conceptul ăsta imediat, dar până acolo chiar vreau să, să povestim puțin despre ceea ce faci, cu ce te ocupi și cum ai ajuns în America, ca un fel de traseu al tău. (laughs)
1: <laughs> foarte interesant ca să începem de la, origin, de la originea um, visului meu de a, de a veni în America Când cred că eram șapte ani numai șapte ani de zile, eram un copil și cum era pe vremuri părinții noștri ne, ne, ne duceau vara la țară, la, la bunici și uh, am petrecut foarte mult timp la bunicii mei din Dobrogea uh, părinții tatălui meu și Uh, eram cea mai mică dintre, dintre copii, dintre verișori și marea majoritatea a verișorilor nu prea vreau să se joace cu mine, se duceau că, călătoreau pe dealurile satului și așa mai departe și eu eram de obicei lăsată acasă și un lucru pe care l-am, ex, l-am, l-am uh, experiența pe care am avut doar, uh, vara respectivă, am întâlnit și am petrecut mult timp stând de vorbă cu un om din sat care era un veteran de război și probabil, pe vremea aia nu mi-am dat eu seama de lucrul ăsta, dar probabil că el avea ceea ce se numește în limba engleză post-traumatic stress disorder. Deci, um, o, o, lumea îi zicea prostul satului, cum se zice, dar el nu era. El era Un fel de depresie. marcat. Depresie, exact. Deci, el, el era marcat de evenimentele din timpul războiului prin care a trecut. El era un om foarte inteligent și foarte blând și foarte, foarte bun. Și eu cu el, eram șapte ani de zile, șase, șapte, stăteam pe o băncuță așa, afară, în, în, cur, în stradă, cum ar veni afară a curții la bunicii mei, și stăteam de vorbă, numai Dumnezeu știe ce vorbeam. Dar un lucru pe care el îl făcea de fiecare dată când trecea câte un avion deasupra noastră, așa, el se ridica și punea mâna așa în sus și arăta spre avion și zicea, americani.” Și eu nu am ce înseamnă asta, dar așteptam și eu să vin americani. Și de fiecare dată când el spunea lucrul ăsta, vin americani, eu. Tot îi așteptam pe americani. Și singura dată când el punea un zâmbet pe fața lui era când vedea, când vedea avioanele aia. Pentru că, după cum știm toți din istorie, România este, cum să zic, o recunoscătoare americanilor pentru că ne-au salvat de, de mă rog, de, na- de nații, da? De... Germany. în, în, în Germania. așa. Și în mintea mea s-a format imaginea asta, deci pentru că știi cum este, mintea copilului, de la 1 la 7 ani, este când se formează subconștientul, este când se, practic, se formează totul în mintea unui copil. În momentul ăla eu am realizat un lucru, el este atât de fericit când vede avioanele alea, când vede că vin americanii, Înseamnă că trebuie să mă duc eu în America. Ce-o fi America asta, ce-o fi americanii ăștia? Habar n-aveam la vârsta aia, dar știam, am, mi-am, plantat, mi-am plantat misiunea asta în viață și toată viața mea, știi cum e când ne jucam ca și copii și vorbeam limbi străină, chiar dacă noi nu știam limba asta. Uite așa, vorbeam limbi străine cu verișorii, ne prefăceam că vorbeam limba engleză, americană, nu engleză, americană. Mă uitam, tu probabil că nu ai prins pentru că, mă rog, este o generație mai tânără, dar ne uitam la, mă uitam la Dallas, familia Ewing da, la da. Dallas, era un serial dintre ăsta în care, cum să zic, eram... eram Opulența uh, cea uh,
0: americană, The American da, Dream. Și-
1: da, exact, și mă uitam și eram și împersonam pe toți, împersonam personam pe Miseli și pe Sue Ellen, și pe Lucy și pe Pamela și pe toți și eram îndrăgostită de Bobby și de JR și de toți. Deci, cum să zic eu, era așa o chestie în care fiecare moment jucam, ne jucam cu copiii afară și ne jucam ca și um, indienii și ca cowboyi, da? Și am citit toate cărțile lui Carl May. Nu știu dacă copiii în ziua de asta le mai citesc, dar era um, um, erouul meu fel, favorit întotdeauna a fost Vine Tu. Deci, așa îi ziceam noi, vine tu, probabil în limba engleză pronunțat, wine tu sau, mă rog, nu contează, da, da. așa pronunțeam noi, vine tu. Și eu eram vine tu și aveam părul ăsta lung, codițe lungi, așa, și eram exact ca ca un, ca un uh, american Indian, da american da, și îmi fă, puneam și din aia așa o cum să zic eu, pe frunte, bentiță? o bentiță. Ma. Da, eram cu pană, cu tot, ce mai eram. Eu, cum să zic, eu eram uh, imers, uh, introdusă complet în viața asta americană. Deci asta a fost visul meu. Bineînțeles că trecând prin comunism și așa, era un vis pe care niciodată nu... Nu că n-am crezut că am să mi-l îndeplinesc, dar era atât de departe, era atât de intangibil, încât a a rămas un vis care mă ținea fericită, mă ținea cu un zâmbet pe buze întotdeauna. Am am, am mers la facultate, am devenit inginer textilist, cumva printr-un default, pentru că original am vrut să devin nuclear physicist, deci m-am vrut să merg la la, Mogoșoaia, cred că era, la facultatea de fizică nucleară, dar n-am trecut la examen și a fost așa cumva o ruptură, o schimbare completă, dar așa se întâmplă în viață, anumite chestii se întâmplă cu un motiv, motiv, sigur. Și am devenit inginer textilist, am, am fost determinată să-mi, să-mi fac eu afacerea mea în special după ce revoluția s-a întâmplat când eram eu în anul 3 de facultate. Am avut niște vise dintre astea uriașe să mă bag în politică, să fiu și eu, să fac și eu să, o diferență, să fac o schimbare, să ajut, să schimb lumea și așa mai departe. După care am, mi-am dat seama că politica e cum e și um, nu pot să mă bag eu într-o... într-o, într-o um, environment dintre ăsta în care e bazat pe minciună și pe falsitate și așa mai departe și bineînțeles că m-am îndepărtat de chestia asta. Am deschis firma mea de textile, foarte mică, deci cum să zic, am început să fac practic cum m-am lansat, am făcut o colecție și am de, de îmbrăcăminte, care era un piculeț mai avangard așa și i-am pus-o într-un magazin pe care niște prieteni de mei uh, l-au deschis atunci. Chiar. Se deschideau foarte multe magazine și nu ți tu minte, dar era așa o... o, o, o cum se zic, toată lumea Euforia era de după... să facă... Euforie, exact. Toată lumea vrea să facă ceva. Toată lumea era un capitalist. Toată lumea era bișnițarii, toți se duceau... Da. Erau așa o, uh, în Turcia, cumpărai, vindeai, era o nebunie, dar era frumos să vezi atâta energie și atâta pozitivitate în, în, în uh, poporul nostru român. A fost o, o perioadă în viața mea în care cred că a fost pra- poate cea mai frumoasă perioadă din viața românilor, în care în, în sfârșit eram liberi să facem ce vrem. După acea colecție, m-am, m-am hotărât să fac o colecție, într-adevăr, să fac un fashion show. Și, într-adevăr, am făcut primul fashion show în Suceava, după Revoluție, diferit de ceea ce se făcea pe vremuri prin magazine, știi, că se făceau fashion show în magazine, cum împrecămintea din magazin. Și a fost primul fashion show, ceea ce mi-a dat așa un fel de curaj că pot să fac orice, că pot să fac orice și am avut așa visul ăsta continuu în cap, că dacă oportunitatea se va ivi, voi pleca. Chiar dacă aveam o afacere de succes și aveam potențial foarte puternic să mă dezvolt, chiar discutam cu niște cunoștințe să ne extindem, să ne parteneriem și așa mai departe, într-o zi discutam cu niște prieteni și am aflat despre un prieten de-al nostru care plecase în Statele Unite să lucreze pe vapoare. Acum este, cum să zic, foarte comun să 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 se meargă, în, în străinătate, cu joburi și așa mai departe, dar pe vremea aia era, uh, pro, era foarte rar și când auzeai de ceva de genul ăsta, zicea, cum, ce fel, ce s-a întâmplat, așa și uh, nu știam cum putem și noi să mergem și așa mai departe. Când într-o zi am găsit un articol în ziar, la, clas, la, la joburi, la classifieds, și zicea că, zicea, așa zice. Uh, Uh, United States, a job in uh, cruise ships, five-star ships, uh, Caribbean Islands, e rascris în engleză. Deci, da. intenționat e rascris în engleză ca să dacă îl înțelegi și vorbești engleză înseamnă că poți să aplici pentru job. Uh, fi, uh, five-star ships, Caribbean Islands, Paying US Dollars, Bar Waitresses and Bar Waiters. I, 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 I'm, I'm, I'm luat imediat, am luat telefonul imediat și am sunat. Era un, un robot care a răspuns în limba engleză, am, dat, am lăsat mesajul în limba engleză. Cum știam eu limba engleză pe vremea aia? Um, m-a sunat imediat un don din Iran-Oradea pe vremea aia, el era agentul acestei firme. Uh, La foarte scurt timp, deci cred că nici măcar 3-4 luni de zile cu totul, cu interviuri, cu... așa, am ajuns în Miami. Deci am luat slujba, mi s-a spus imediat să nu cumva să wow. spui că ești inginer, să nu cumva, adică de, ești chelneriță, că de acolo te duci să lucrezi ca și chelneriță. A trebuit să învați că n-ai, mă rog, nu vo- Pentru că, ce se întâmplă în Statele Unite, practic, când te duci să aplici pentru o viză, și în zile de astăzi, Uh, îți spun clar, de fapt îți dau o hârtie și îți spun clar că datoria ta este să dovedești că nu ai intenția de a imigra. Uh, deci uh, trebuie să, într-adevăr, să dovedești că mă duc acolo pentru o slujbă, nu mă duc pentru altceva. Mm-hmm. Și am ajuns în Statele Unite, interesant, asta, asta, și asta e o istorie destul de interesantă și un pic funny, uh, am ajuns în Statele Unite pe data de octombrie 31. Acum, tu știi ce este octombrie 31? Este Halloween și o sărbătorim și în România. Da. Peste tot în lume, practic, se sărbătorește. Dar eu habar nu aveam ce este Halloween, pentru că noi nu sărbătoream așa ceva pe vremea aia în România. Și când am ajuns la hotelul um, care am fost cazată de firma asta, era, era hotelul firmei, i-am spus la... era 8 seara, 9 seara, ceva de genul ăsta. Și deci era, era deja se Și um, am zis, iasă, să ies eu la o plimbărică un piculeț. Era în Miami Beach, deci era o locație nemaipomenită. Deci așa o chestie, cum să zic eu, ca un vis. Deci dintr-o dată ajungi din Suceava unde locuiam eu, ajungi în Miami Beach. Deci într-un loc în care toată lumea se să se petreacă, să se distreze plaja, uh-huh. totul. Deci era o nebunie atât de frumos. Și am ieșit din hotel, de fapt domnul de la recepție mi-a zis unde mergi? Și am zis, mă duc la o plimbare și zice să ai grijă acolo. Deci, dar de ce să am grijă? <laughs> și când am ieșit, am fost șocată să văd toate mașinile cu oameni îmbrăcați în costume, cu strigând, deci cu decapotabile, cu lumea, cu pahare, cu șampani, cu nu știu ce. Și am făcut la dreapta așa și dau să traversez o străduță laterală așa și dintr-o dată un, un trac dintre ăsta, o, o mașină din asta mare, cum e o mașină din aia de, de, de care uh, face uh, deliveries, cum se zice, uh, care aduce pachete la casa omului și Aha. mașinile astea mari aici, sunt niște mașini speciale aici în Statele Unite în care e deci, o mașină mare așa, fără uși deci ușile ușa șoferului lipsește pentru că el trebuie să intre și să iasă din mașină repede, rapid, așa de, deci, are timp să deschidă ușa și el se, își pune centura de siguranță perfect și
0: dă-i Aha. la drum da, da, da,
1: da. A, așa Curierie, și a- da, Așa, curier, așa. Și când, când se traversează eu strada, mașina asta se oprește exact în fața mea și un tip din mașină a agățat așa de o bară, îmbrăcat ca un vampir. Ok. <laughs> da, ține mâna așa, mâna așa și zice Hey, sweetheart, come with us! Și în momentul ăla sunt niște măști dintre astea în care apeși pe un buton și sânge îți curge pe față, știi? E mască, știi? Da. Și de așa și apasă. Ei, m-am speriat, zic, Doamne, unde am ajuns eu aici? Adică, sentimentul ăla de singurătate, sentimentul ăla de fiind, cum să zic, plecând de acasă, știind că nu e nimeni la care, pe care pot să întreb, pe care pot să apelez, mi-a dat așa, cum să zic, un pic de ezitare. M-am întors înapoi, m-am zis hotel și n-am zis nimic la nimeni, pentru că mi-a fost rușine să admit că nu am știut ce se întâmplă, de ce toată lumea îmbrăcat așa, ce face cu toată lumea. Uh, am ajuns în Statele Unite cu 20 de dolari în buzunar. Atât am avut pe numele meu. Toată, deci, practic, toată, tot, 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 tot ce am agonisit eu până atunci și aveam și 500 de dolari datorie. Asta, la părinții mei, pe care primul lucru pe care l-am făcut i-am plătit pe ei înapoi, dar, uh, cum să zic, a fost așa un sentiment în care am știut că sunt singură. În momentul ăla am, am simțit că sunt singură pe lume și totul este, tot ce fac din momentul ăla înainte e bazat pe, de, pe fiecare decizie, pe fiecare pas pe care îl fac din momentul ăla înainte. Și am, am lucrat pe vapoare câțiva ani de zile, între timp um, um, deci am lucrat ca și, bar, ca și chelneriță, m-am uitat la bartender, deci tot timpul m-am uitat care este pasul următor, Care este ce pot să fac eu ur... ca pasul următor ca să-mi îmbunătățesc viața, ca să-mi îmbunătățesc, uh, viața, ca să îmbunătățesc uh, cum să zic eu? Uh, s-
0: să merg pe o pantă ascendentă, să. cumva.
1: Exact, să merg în sus. Și m-am mutat de la chelneriță la bartender, de la bartender am început să lucrez în maga- într-un magazin de împrecăminte, după care am început să lucrez am întâlnit pe soțul meu, am început să lucrăm împreună la tabloare, deci am devenit art dealers amândoi. A fost foarte, foarte interesant, după care am renunțat la vapoare în 2005 sau ceva de genul ăsta și am, am, m-am băgat cum ar veni în imobiliare. Și mi-a plăcut întotdeauna foarte mult. Mama mea mi-a băgat așa în cap că trebuie să ai proprietăți, trebuie să ai pământ, trebuie să ai nu știu ce. Așa a fost la noi în România. Știi? De
0: că... Asta e concepția da, românească. E concepția, da.
1: E concepția, sigur că da, este și cred că într-un fel e, bazat pe faptul că, e bazată pe faptul că um, am fost naționalizați, pe faptul că am... toată lumea a avut da, pământul da, da, da. lui, toată lumea a avut ceva al lui și la un moment dat le-a fost luat pământul, le-a fost luat o fermă, le-a fost luat și probabil că în mintea românilor a fost a rămas întotdeauna ideea asta, trebuie să avem pământ, trebuie să avem proprietăți. Și asta a fost la mine întotdeauna, asta am vrut și eu. Și de asta m-am băgat în imobiliare și am, 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 am construit firma asta de imobiliare, care a devenit de succes. Și ce se întâmplă, Andrei? La un moment dat în viață, când te dezvolți, când ai Mentalitatea asta de creștere, mentalitatea asta de de dezvoltare permanentă. Deci, totul începe să se se, extindă, să se dezvolte. Nu numai ceea ce ți se oferă, nu numai ceea ce, să zicem, ai o casă mai mare, o mașină mai bună. Nu, dar și mintea și conștiența și și nivelul de a simți, nivelul de a anticipa, anticipa, nivelul de a a te conecta cu ființele umane și începi să realizezi, la un moment dat, muncești pentru afacerea ta muncești ca să-ți construiești o afacere bună, ca să ai mai mulți bani, ca să faci, ca să treci. Dar la un moment dat ajungi la concluzia că nu de aia muncești. Muncești pentru că vrei să realizezi toate lucrurile astea. Vrei să ai uh, succes din punct de vedere financiar ca să poți să te duci să ajuți pe alții. Ca să poți să te, te dedici, să-ți dedici viața celor din jurul tău. Deci munca ta nu mai este pentru tine, devii devi un instrument în dezvoltarea celor din jurul tău, devii cum ar veni un, un, cum să zic eu, farul de la Tomis, devii farul celor din jurul tău. Foarte deci, interesantă devi... pe
0: perspectivă, da?
1: da? Deci nu mai ești, nu, mai, deci nu te mai gândești la tine pentru tine, te gândești la tine pentru că trebuie, pentru că dacă tu nu ești, cum să zic eu, în control, dacă tu nu ești, dacă nu te iubești pe tine și dacă nu faci tot ce e posibil pentru tine, nu poți să faci pentru alții, nu? E metafora, metafora pe care o folosim întotdeauna când te duci în avion, da? Și ți se zice că dar în caz de urgență sau în caz de turbulență sau ceva de genul ăsta, o să-ți cadă masca de oxigen de deasupra capului, ce faci cu ea? ți opuiție Nu. Eu... ce o sau eu pui copilului tău? Instinctiv, toată lumea vrea să-i pună copilului, nu dacă ai un copil sau cineva pe care vrei să-l protejezi. Dar logic, nu faci lucrul ăsta. Logic, ce opuiție, Pentru că tu trebuie să fii cel care funcționează la capacitatea 100% ca să poți ajuta pe alții. Exact. Și după care, în momentul în care ești tu 100%, îi mai dai și la copil, și mai dai și înțelegi. Deci, cum să zic eu, tu trebuie să ajut, trebuie să te ajuți pe tine. De-aia e, e, e o concepție foarte greșită. Multă lume zice, dar ești selfish, ești egoist. Nu, nu ești egoist. Din potrivă, din potrivă, trebuie să am grijă de mine, pentru că dacă nu am grijă de mine, nu pot să-i ajut pe alții. Dar, în momentul ăsta în care te dezvolți, îți dezvolți din punct de vedere psihologic, te dezvolți la un anumit nivel în care conștiința, nivelul de conștiință, ți se ridică la un anumit nivel în care realizezi că misiunea ta e în viață e nu să te crești pe tine, e să, să, să-i ajuți pe alții, să ridici pe alții. Și uh, that, uh, asta, asta, într-un fel, a, e, a devenit, uh, cum să zic eu, modul meu de viață, după care am început să, bineînțeles, prin procesul ăsta de, de evoluție, dezvoltare, am ajuns la concluzia că vreau să scriu o carte, am ajuns la concluzia că vreau să devin public speaker, am ajuns la concluzia că vreau să ajut mai mulți oameni, deci trebuie să mai extind, să mă extind sfera de influență, și uite, uite, așa am ajuns să vorbim unul cu altul.
0: Da, o poveste foarte interesantă. O să vreau să dezbatem da. și câteva subiecte puțin mai profunde, ca să zic așa, dar, până, dar până acolo, ce despre ce am vorbit înainte, mă duce cu gândul la următoarele întrebări: și anume, da. care sunt lucrurile pe care nu le găsești în America și le găsești în România și viceversa, bineînțeles. Ce găsești. în America și nu găsești în România (laughs) și așa mai departe
1: Ce găsesc, ce nu găsesc să începem cu ce nu găsesc în Statele Unite și găsesc în România Îți spun sincer, vin în România odată pe an sau odată la doi ani și e e o expresie în Statele Unite, este You can take the girl out of the country, but you can't take the country out of the girl (laughs) <laughs> deci, da. cum să zic eu, chiar dacă sunt cetățean american, chiar dacă sunt în de Unite de 25 de ani, sincer, când pun piciorul pe pământul nostru românesc, chiar dacă ajung în aeroportul nostru și mi-e rușine să mă duc, mi-e rușine să trec prin, prin băile noastre sau așa, dar e, e țara mea, deci tot simt că e pământul meu, e țara mea, e de unde am plecat. Deci, cum să zic eu, îmi dă sentimentul ăsta de, de a aparține, de belonging, da? Deci, acolo mi-e sufletul meu, acolo mi-e, mi-e sângele meu, de acolo am venit. Sau acolo, nu că de acolo am venit, pentru că eu am conceptul ăsta că venim în în univers, venim în lumea asta ca și un un suflet, ca și un spirit, da? Deci, noi călătorim ca spirit în în timp. Deci, probabil că am avut și alte alte vieți, da? Mulți dintre noi au experimentat viețile trecute, alții nu. Dar, ideea mea este că am venit, când am venit eu în lumea asta, am venit în România și am sentimentul ăsta, sentimentul ăsta că e țara mea deci e un sentiment pe care nu pot să îl descriu exact, exact, dar așa se întâmplă, deci de fiecare dată când pun piciorul în România, nu contează că întâlnesc pe cineva care, mă rog, e poate mai negativ sau mai pesimist sau așa. eu tot mă simt bine deci e țara mea mâncarea noastră din România
0: oh, bineînțeles <laughs>
1: Uh, cum să zic eu, nu mai îmi zici ciorbă de burtă și îmi lasă cu apă. Sarmale. <laughs> Sarmale. Adică se fac și aici, le fac și eu, le fac și eu din când în când. Dar, dar parcă nu ies la fel. Nu, nu? se compar. Nu se compară. Nu, nu, nu. <laughs> da, da, da. da. Uh, ce găsesc în Statele Unite și nu găsesc în România, cred eu că sunt mai multe oportunități în Statele Unite. Cred eu că sunt mai multe. Cum să zic eu? Mai multe posibilități. Poate. Uh, uh, sistemul lor, poate, birocratic, într-un fel, este mult mai organizat și mai. De, nu e corupție din punctul ăsta de vedere. Deci, uh, dacă vrei să obții ceva, dacă vrei să-ți deschizi o firmă, dacă vrei să. Deci, e foarte regimentat. Deci, știi exact ce o să se întâmple. Nu, nu știu, băi, stai să vedem că ăla e un pic lamașa sau, nu știu. Deci, cum să zic eu, e, e mai puțin. Uh, Uh, in, uh, uh, cum să zic eu, uh, uh, securit, uh, um, deci când nes, nesiguranță, da? Deci cuvântul ăsta, uh, da. Deci e mai puțină nesiguranță, deci e mai, mai, e mai la obiect, mai, mai strict, și e, e și un pic mai strict, dar este la obiect. Deci știi exact ce să se întâmple. Deci îmi place lucrul ăsta foarte mult. Și, bineînțeles, uh, modul lor de a. Uh, cum să zic eu, un fel de civilizație din punct de vedere vedere a, de exemplu, când călătorești în Statele Unite, să zicem, te duci cu mașina și din stat în stat, să zicem, da, sunt, pe pe marginea drumului, sunt toate posturi, locurile astea de rest, în care poți poți să te oprești, te duci un moment baie, de respiră. Un moment da. de respiră, dar sunt niște băncuțe, sunt niște, dacă vrei, și poți să-ți faci un barbecue, un grill, nu știu ce, un barbecue. Deci, cum să zic eu, sunt mai multe feluri în care statul american are grijă de oameni. Deci, cum să zic eu, taxele care sunt plătite anual, bineînțeles, sunt folosite pentru drumuri, sunt folosite pentru uh, locuri intraste astea amenajate uh, în care omul să se simtă protejat, respectat. Se, Exact, respectat, protejat, confortabil.
0: Să nu începem uh, deci, cu ce se întâmplă da, aici, da. cu banii noștri. Păi,
1: <laughs> nu, păi exact, exact. Deci asta e, eu mi-aduc aminte acum ani de zile, uh, când tatăl meu a murit, Dumnezeu să-l ierte, uh, s-a întâmplat că eram în insulele Caraibe pe vremea aia și a trebuit să plec așa, cum să zic eu? Valvertej, Valvârtești, da, exact. Am plecat din... Din Mexico, nu am, am n-am reușit să să cumpăr un bilet uh, normal, deci am călător cum să zic, m-am dus uh, în Mexico City ca să ajung la Paris, ca să ajung la București. Deci a fost o nebunie niște câte ore uriașe pentru mine ca să călătoresc. Și am ajuns în București foarte târziu, seara. Am reușit să închiriez o mașină, dar era iarnă. Nu aveam îmbrăcăminte, nu aveam nimic, deci așa am, cum să zic eu, am luat pătura de pe aeroport, ca să, de pe avion, ca să am ceva să mă învelesc. Și un lucru care, pe care l-am experimentat, și mi s-a părut foarte, cum să zic eu, dureros într-un fel, că am, am condus de la București la Suceava, prin zăpadă, prin, mă rog, era o, era o nebunie. Uh, nu am n-am avut un loc unde să mă opresc, mi-era mi frică să mă opresc undeva la marginea drumului sau ceva, să mă duc la baie, pentru că nu erau, nici benzinările nu erau deschise. Deci, cum să zic, a fost așa un, un moment, uh, cred eu, nu a fost necesar. Deci, zic eu că România trebuie să facă niște lucruri pentru oamenii lor ca să, ca să... Nu? Deci nu trebuie să fie o benzinie. Trebuie, trebuie să fie făcut de statul român în care eu să mă simt în siguranță dacă mă duc la baie în timpul nopții, singură femeie. Deci să nu mă simt să nu simt că sunt amenințată de ceva. Deci astea sunt niște chestii care cred eu că avem nevoie încă să se întâmple în România. Eu știu că România încearcă, eu știu că totul se întâmplă. Adică Văd în fiecare an e foarte greu când trăiești în țară, cum să zic eu, 24-7, da? Întotdeauna, e greu să-ți dai seama de schimbările pozitive când vii din când în când le observi. A, uite, s-a făcut aia, a, uite, s-a făcut aia. Deci eu zic din punctul meu de vedere, dar eu sunt și optimistă, sunt eu așa un pic mai pe mine, nu mă pot scoate din optimismul meu. (laughs) (laughs) Cum să zic eu? Eu când mă duc în țară întotdeauna văd lucrurile bune, deci văd că se întâmplă lucruri bune
0: în țară. Într-adevăr, precum spui, când trăiești 24 din 7, în același loc îți dai seama și de lucrurile... Uh, urâte, dar și de cele Urele. frumoase. Dar, da. uh, uite, ți-o spus din perspectiva mea, ca cetățean, ca și locuitor al Bucureștiului, uh, mai ales da. că sunt... Uh... Dintotdeauna totdeauna am fost atras de chestia asta de arhitectură, de infrastructură da. îmi place să compar cum arată cum arată un orașel mic adică nu, hai să nu vorbim de o capitală, cum arată un orașel da. mic dintr-o altă țară și văd că au inclusiv bordurile mai drepte decât le avem noi sau că există da. niște chestii de bun da. simț pe care noi nu le avem sau că clădirile da. sunt din punct de vedere urbanistic au aceeași înălțime același stil da. arhitectural aceeași fațadă de culoare și așa mai departe. Și la noi nici măcar chestia asta nu se aire nu se în, în vedere. Da, Să se păstreze da. o uniformitate. Uh, mai nou, nu știu dacă ești la curent cu... Uh, rechinii imobiliari sau nu știu cum să-i numesc da. care au acaparat Bucureștiul și demolează toate clădirile de secol XIX, tot ce Aha. prind, în loc să da. reconcilieze, să, da. r- să refacă, cum de exemplu vezi în Elveția, în Germania, în Austria, da. adică este da. o chestie de zic eu de bun simț, iar dacă da. dacă ai putea să faci o afacere din asta, cu atât mai bine să, să, vin, da. să vin să zici, să zici să ziceam, o, o casă, în ghilimele boierească să o recondiționezi. Da. Astfel dând și capitale un aer mai frumos. Nu mai vorbind de, Da, sunt multe multe cu... lucruri de, da, de vorbit. Sigur. Și după da, aia vorbim da. de chestii simple, precum spuneam, o bordură, o trecere da. de pietoni, un coș de gunoi, adică da. în loc să facem da. chestii frumoase pentru capitala noastră sau pentru țară în general, schimbăm da. gardurile și băncuțele bâncu- de 5 da. ori pe, în 5 ani, adică în fiecare an, sau mai ales dacă e an electoral, cu atât mai uh, aprig. Da. Există o zonă, da. e foarte amuzant, am și postat la un moment dat o fotografie este o zonă în, în Dristor, aproape de o intersecție importantă în care prim, primarul de sector nu știu cum, cum s-a gândit să facă triplă bordură. Adică să am înfis cu o scară, dar un pic mai... Deci, ai bordură, mai mergi un pic, mai ai încă o bordură și încă o bordură și după aia vin scările de la intrarea în scara blocului care par și ele la rândul lor niște borduri. Până la urmă vorbim de un pattern pe care probabil noi nu-l înțelegem. E un fel de art deco bucureștean. În sfârșit, sunt exemple de genul ăsta care te fac să te gândești. Ceea ce mă... Ceea ce mă bucură, într-adevăr, este atunci când treci granița, zic în ghilimele trec granița, în Transilvania, orice oraș ai luat la rând, nu știu, Sibiu, Brașov, Cluj-Napoca, ora de azi, zici că ești într-o altă Românie, în sensul în care acolo chiar se ține cont și de de chestiile care țin de infrastructură, urbanism, culoare, armonie, e tot așa un pic mai unitar. Dar la noi în București un pic mai western world, așa, (laughs) mai, pardon, west life, așa mai...
1: Deci, din punctul meu de vedere, cred că totul este generat. Tot ce se întâmplă în București și poate și în alte locuri din țară e bazat pe sistemul de corupție. Deci, Dacă nu ar fi corupție, dacă nu ar fi acești politicieni care nu au nicio, nu au nicio fel de, cum să zic eu, educație în politică, nu nu înțeleg politica, nu înțeleg ce, de ce sunt puși în politică. Ei se, se. vor să fie în politică, pentru că trebuie să-și, să-și ridice lor simțul ăsta de, de ego, de personalitate, de nu știu ce. Mm-hmm. Să plus, se afirme. Plus, să se afirme, plus uh, să-și bage niște bani în bancă, plus să aibă niște conexii pentru viitor și așa mai departe. Deci ăsta e interesul lor. Bine, se întâmplă lucrurile astea oricum. Asta vreau să spun. Da.
0: Știi ce este interesant? Că am am învățat, am văzut privind în în lumea întreagă, corupția există peste tot, doar că diferența dintre unele țări precum România și altele în care stăm și ne minunăm cum funcționează lucrurile altfel, diferența este simplă. Acei politicieni oferă și oamenilor sau fac și pentru oameni ca să exact. le închidă gura cumva, știi? Exact. Sau să acopere exact. cumva acea corupție sau acea chestie de hai să trag și pentru mine. Exact. Și atunci da. nu înțeleg de ce la noi nu se întâmplă același lucru. Să facem și pentru cetățeni ca să pot să, fa- să fac și pentru mine, știi? Cumva de ce?
1: Îți spun de ce nu se întâmplă. Pentru că sistemul politic în România este volatil. Pentru, în, în, de exemplu, în Statele Unite, ai ai pe democrați și ai pe, pe republicani. Uh, republicani da? Anumite zone în Statele Unite, deci fiecare zonă, să zicem așa, în Statele Unite, când te uiți pe o hartă, deci când te uiți în timpul alegerilor și așa, um, statisticienii pot să, predic, să facă preziceri zona asta de obicei se înregistrează democrat, deci o să câștige un democrat. Zona asta de obicei e înregistrată republican, deci o să câștige un republican, deci la la alegerile locale și așa mai departe. Deci, cu alte cuvinte, oamenii deja au în zonele respective se adună pentru că se atrag unii pe alții, înțelegi? Deci e un sistem dintr ăsta de atracție sinergistică în care anumite zone într-adevăr votează la fel, similar, înțelegi?
0: Uh-huh.
1: Și tu dacă ești un democrat și te duci să, să devii politician în zona respectivă, ai șanse foarte mari să câștigi în zona respectivă, pentru că acolo sunt democrații. Da? Dacă ești republican, trebuie să te lupti să ajungi acolo. Ei, în momentul în care tu ai devenit politicianul lor ales în zona respectivă, trebuie să faci ceva pentru ei, că altfel o să-ți bată știu, și o să zică ce faci. Și ce se întâmplă? Vrei să fii reales. Deci trebuie să faci ceva pentru oamenii ăștia, trebuie să le, le satisfaci cerințele, pentru că altfel nu o să fii reales la alegerile viitoare. În România, at, cum să zic eu, din punctul meu de vedere, după cum văd eu, nu mă bag foarte, foarte adânc în, în politica românească, dar îmi dau seama că este atât de volatil că nu se știe ce o să se întâmple. Mai e încă un, politi- în, un Partid politic mai apare. Mai apare unul, mai apare. Deci cum după să zic aia eu, cu... după aia. <gătări> după, aia se... după aia nu mai ști care, nu mai știi... deci cum să zic eu, așa o amestecătură. Nu știi care ce principii fiecare uh, partid politic are. Deci nu e greu să alegi un un partid politic pentru că și principiile lor sunt atât de amestecate. Și atunci cine ajunge la putere nu face decât să se concentreze cum să-și facă cât mai mulți bani în, în timpul lor în care sunt la putere. În rest, nu mai contează, că nu se știe ce o să se întâmple. Chiar dacă el o să candideze din nou, dar poate o să. Cine știe ce o să se întâmple? Partidul lui nu mai este la putere și atunci el pierde. Și atunci ce rost are să aștepte, să-și spere că o să fie ales din nou și atunci o să-și facă el, o să-și, o să-și cum se să zic, eu, umple sacii și să-i pună în căruță. El își pune sacii lui în căruță mai întâi și după aia se gândește dacă e ceva de făcut pentru oameni. Deci, cred eu, cred că ar fi ăsta motivul, zic eu. Da.
0: Da. Uh, hai să revenim la lucruri mai vesele, <laughs> mai optimiste. Da. Uh, există visul american? Există un întreg concept în uh, jurul acestei expresii, The American Dream? Yeah.
1: Există, îl trăiesc.
0: La, la nivel așa generalistic, oricine poate atinge visul american?
1: Oricine, oricine.
0: Și cum facem chestia asta? Care este secretul? Uh,
1: deci, cum să zic eu? Uh, cum, l-am, cum, cum l-am făcut eu? cum mi s-a întâmplat, a fost, bineînțeles, am plecat, um, am studiat până la vârsta de 25 de ani și am plecat la 27 de ani să lucrez ca și chelderiță pe vapoare. Um, am lucrat 14 ore zi, zi, de zi, deci nu am avut o zi, Asta a fost primul meu contract pe vapor a fost 9 luni de zile, deci 9 luni de zile eu nu am venit acasă, da. Uh, Andrei, am lucrat câte 14 ore pe zi. Nu am avut o zi liberă. O zi liberă însemna că nu încep lucrul până la ora 4 sau 5 după amiaza. Asta însemna o zi liberă. Am economisit fiecare bănuț pe care l-am făcut, deși câștigam foarte puțin, dar, mă rog, aveam cazarea, că eram pe vapor, și aveam mâncare. Deci nicio, nu era nicio problemă. Deci nu aveam eh, cheltuieli foarte mari să fac. Dar am ajutat pe părinții mei am pus un piculeț de bani departe, nu ca să mă duc să-mi cumpăr apartamente sau ceva de genul ăsta, așa ca să știu eu că am mai mult de 20 de dolari la numele meu, da? Um, cum să zic eu? Nu m-am oprit din muncit. Nu mi-a fost frică de muncă și nu m-am plâns de muncă, deși nu am muncit niciodată în, în viață. Deci acum, acum, zic eu, tineretul românesc e mai mult occidental, așa că mă rog, mergi la facultate și mai ai și un job și mai mai câștigi un ban pe aici pe acolo. Nu. Eu am, just, am lucrat. Am, am învățat la școală până la 20 de ani. Am învățat, învățat, învățat. Atât s-a făcut, înțelegi? Nu m-am dus să am o slujbă undeva. Asta de, Când m-am dus să lucrez pe vapoare și am lucrat 14 ore pe zi, aveam impresia că am, mâine mor. Mâine cred că mor. Picioarele nici nu me le mai simțeam. Dar nu mi-a fost frică. Deci nu m-am, nu m-am oprit. Și în continuu m-am gândit... Care este pasul următor care să mă aducă pe mine la o viață mai bună? care pas pasul următor? care pas pasul următor? Deci nu m-am gândit aici sunt, aici mă opresc. Deci asta e greșeala pe care o fac uneia. Aici mă opresc. E bine, e corect, e, e ok, nicio grijă. Da. Nu. Eu întotdeauna m-am gândit cum pot eu să-mi dezvolt nivelul de viață? Cum pot eu să trăiesc mai bine? Deci care-i slujba următoare? Și așa mai departe. Deci în continuu m-am mișcat de la pas la pas. Optimismul viziunea. Trebuie să să îți imaginezi în continuu că poți să faci ce vrei. Faptul că eu am ajuns în Statele Unite este bazat, din punctul meu de vedere, pe imaginație. Ce se întâmplă? Negativitatea noastră ca oameni, ca, ca, ca specie umană este bazată pe subconștientul nostru. Sunt sigur că știi, dar operăm 95% din acțiunile noastre, din din ceea ce facem, din ceea ce zicem, din ceea ce gândim zi de zi, este bazat 95% pe subconștient. Și numai 5% pe conștient. Deci noi luăm decizii conștiente numai 5%, 90% la 5% sunt bazate pe ceea ce, sub, ceea ce ne zice subconștientul nostru și subconștientul nostru este programat de societate, de familie, de biserică, de școală, de mă rog. Deci programare înseamnă, trebuie să, ai un, trebuie să muncești foarte din greu, să câștigi bani mulți, trebuie să te căsătorești înainte să ai un copil, trebuie mm-hmm. să... Să plătești taxele,
0: să mergi la muncă.
1: Da, deci astea sunt, cum să zic eu, sunt reguli care practic sunt programări. Deci, ca și cum am fi un computer, da, care are un anumit uh, sistem de funcționare și e programat într-un anumit fel. Știi cum e sistemul binar? Dacă e da, 1 da, asta, da, da, dacă e zero, asta. Da? Exact la fel suntem noi. Așa suntem noi. Deci, noi avem puterea, avem puterea noi să ne programăm noi. Deci, dacă ne uităm la televizor în fiecare zi, Și vedem știrile, vedem ce se întâmplă, vedem anumite filme, anumite documentare, anumite care sunt făcute special să ne programeze pe noi să fim, cum să zic eu, să fim mai ușor de controlat, să fim mai ușor de ghidat unde vor puterile să ne ne ducă, da? atunci o să gândim în continuu negativ și o să gândim în continuu că n-a, nu se poate, că asta e pentru alții um, și așa mai departe, da? Dar dacă noi ne detașăm de tot ce este negativ și imediat, deci practic, ca, dacă aș vrea să dau un sfat oricui cine, cine te ascultă, cine ne ascultă în momentul ăsta sau mai târziu, imediat oprești, să ne oprim imediat din a viziona Știri. Și, de fapt, televizorul trebuie tăiat complet din lista de activități.
0: Putem să păstrăm canalele de entertainment, nu? De...
1: <laughs> și alea, și alea, dar, Andrei, gândește la un lucru. Puterile politice globale, pentru că nu vorbesc de puterile politice. La nivel național. Deci fiecare țară are.
0: Deci băieții mari, politică. Băieții cei mari.
1: Băieții, da. Deci Big Brother, cum ar veni, da? Deci băieții pe care nu le, nu, ne, nu ne zice nimeni exact cine sunt, dar sunt băncile uh, internaționale și așa mai departe, da? Deci, unde, follow the money, așa zic americanii. Follow the money. De unde vin banii? Acolo sunt puterile, da? Deci, oamenii ăștia au așa niște puteri profunde în care în, încât pot să controleze totul, inclusiv medii nu e inclusiv media, asta este media este mediul lor de a influența, deci televiziunea, radio
0: moda, am, muzica totul, tot, tot, da. tot,
1: totul filmele deci dacă, dacă dacă asculti anumite filme primești un mesaj dacă, dacă asculti muzică primești un mesaj deci sunt anumite, cum să zic eu dacă înco- și, și acești, deci, această, acești politicieni au infiltrat și Hollywood-ul și uh, televiziunea și uh, newspaper, și ziarele și revistele și așa mai departe, încât nu, dacă ești cineva dacă ai un nume puternic, dacă ai în, pe, în, în sistemul ăsta de entertainment, da? înseamnă că trebuie să te dai cu, cu regulile lor. Deci trebuie să accepti regulile lor și trebuie să te comporți așa cum vor ei, ca să influențezi masele. Departe. Exact. Deci, sunt atât de multe cărți, sunt atât, și bineînțeles, muzica este atât de frumoasă, deci trebuie să ai, trebuie să ai o, o putere de a discerne ce este construit să te condiționeze să devii un follower, să devii un cum să zic eu, așa, un un soldățel și ce este construit de oameni care au ca tine, ca și muzician, oameni care nu văd nimic altceva decât un un mod să se gândesc cum să-și împartă ei calitățile, cum să-și împartă ei aceste cum să zic eu gift, da? Deci cum să, cum da, să da. ajute cum să ajute pe cei din jurul lor să vadă frumusețe, să vadă iubire, să vadă compasiune, să vadă generozitate. Deci sunt extraordinar de multe surse de iubire, surse de, de pozitivitate, dar trebuie să fim foarte, foarte puternici în a discerne ce anume vrem să introducem în viața noastră. Deci dacă putem dacă putem, să încetăm imediat, să ne uităm la televizor, să încetăm imediat să, bineînțeles, cum ai zis tu, comedii și așa mai departe, filme frumoase, de pe vremuri, cum ar veni, da, sunt frumoase, dar trebuie să fim foarte atenți când suntem manipulați în a gândi într-un anumit fel. bărfele, negativitatea, Deci, anumite gânduri
0: Toate au o energie.
1: Toate au o energie. Și în special, în special, gândul numărul unu, care este cel mai important, pe care trebuie să-l schimbăm imediat, este cum gândim și cum vorbim despre noi înșine.
0: Foarte interesant. Hai să vorbim puțin despre asta.
1: Da, da. Deci, de exemplu, din când în când mă robeau o cafea și mă îmbrac o bluză albă, și uite, așa îmi pun o pată de cafea pe bluză albă. Și pe vremuri îmi ziceam, când făceam greșeala asta, da, a ce clați, nu știu exact cum se zice rămânește, clați în limba engleză, ce stângace. Ce stâng... Ia uite ce stângace sunt. Deci nu exista de fiecare dată când faceam sau mă împiedicam. E, ia uite ce stângace sunt, ia uite, bai la mine ce ce sunt. Și la un moment dat mi-am dat seama și, cum să zic, se întâmplau lucrurile astea foarte des. Deci eram într-adevăr stângace. Deci făceam ceva, trânteam ceva pe jos, spărgeam un pahar, cum se întâmplă la toată lumea. Toată lumea face lucrul ăsta, dar e o chestie banală pe care o facem în timpul zilei, da? Dar în momentul în care faci lucrul ăsta, dacă Îți spui ție că ești, ia uite pe ce prost sunt, ia uite băi ce, bă ce trâmpit, băi ce prost, băi ce stângaci, băi ce nu știu Deja devine
0: un light motiv în uh, limbajul exact, nostru. Fără exact. să conștientizăm că de fapt e o energie și un gând negativ pe care uh, ni-l punem nouă și ne înfrânăm cumva.
1: Stai un pic, stai un pic. Nu numai că ni-l punem nouă. Totul este energie și totul vibrează. Gândul ăsta și, și vorbele pe care ni le spunem, dar nu numai vorbele, gândul, simplu gândul. Noi ce se întâmplă? Îl transmitem la Univers exact ca și cum am, am dat drumul la un canal pe radio, da? Dacă eu vreau să ascult Europa liberă și dau, vo- dau drumul la vocea Americii, păi nu, nu ascult ce am vrut să ascult, da? Deci, dacă eu vreau să ascult un anumit canal pe radio, la un anumit program pe radio, trebuie să dau pe radio ăla, nu? Ei, dacă eu vreau lucruri bune să mi se întâmple mie, pe păi cum să mi se întâmple mie lucruri bune dacă eu în continuu spun că sunt uh, stângace, da? Ce se întâmplă? Eu transmit vibrațiile astea în univers. Universul recepționează. Universul ascultă. Înțelege. Universul nu înțelege că eu sunt supărată că sunt stângace. Nu. Universul nu îi seama că eu zic, nu vreau, că nu vreau să fiu stângace. Nu. Universul nu aude decât atât. Ce stângace e? Uite, e stângace, e stângace, e stângace, e stângace. A, păi îi dăm mai mult. Deci legea, intervine legea atracției. Și atunci când tu pui ceva în univers, un anumit mesaj și spui despre tine, băi, nu am niciun ban, banii nu vin la mine, uh, nu sunt sănătos, nu așa mi se dă... Sunt unii oameni care au folosesc expresia asta, well, with my luck, cu norocul meu, cred că nu reușesc, sau nu cred că fac eu, nu, nu cred că pot eu să fac, că n-am eu dovezi ca pot să fac. Deci cum să zic, îți... îți îți pui în față, îți îți pavezi drumul tău exact cu pietrele pe care o să le întâlnești în continuu. Deci dacă eu vreau să am succes financiar, de exemplu, primul lucru pe care trebuie să-l fac, nu numai să spun că că noi așa am fost învățați în România, banii, da, de ce crezi că cresc în copaci, sau ce crezi că umblă câini cu covrigi în, co- în coadă? Sau ce crezi că... Asta nu e pentru noi, na? noi n-am avut bani. Asta e pentru cei bogați. Deci sunt niște mentalități dintre astea care ne-au fost plantate în subconștient cu care noi trăim și ne manifestăm cu aceste, cu aceste gânduri, cu aceste care gândurile astea se transformă în energie, se transformă în, și vibrațiile. Vibrațiile create de gândurile astea, plantate în Univers, Universul ce A, ăsta nu vrea bani. A, ăsta nu vrea să fie, nu vrea să aibă succes. Ăsta nu vrea iubire. Pe mine, pe mine nu mai iubește nimeni. Ăsta nu vrea iubire, nu-i da. Nu-i da iubire, că nu. Că, uite așa, ce că nu vrea. Universul nu te înțelege. Universul e ca un, ca un roboțel, așa. Universul nu înțelege că, de fapt, noi vrem iubire.
0: Universul, să trebuie să-i, spui, trebuie să-i, trebuie să-i asta.
1: Exact, exact. E ca și cum ai vrea tu să trimiți o scrisoare de dragoste unei fete și ei și decupez literele de, la, de alfabet, le pui într-o punguță și le trimiți. Înțelegi? Deci universul trebuie să înțeleagă exact. Tu trebuie să scrii exact ce vrei de la fata aia. Îi spui, spui că o iubești și vrei să petreci viața cu ea până la sfârșitul zilelor, și așa mai departe, așa să, ca să înțeleagă ea ce vrei de la ea. Exact la fel și cu universul. Nu îi pui literele într-o pungă și le trimiți. Nu, îi spui exact ce vrei.
0: Am interacționat în repetate rânduri cu conceptul ăsta uh... Hai să-l numim legea atracției ca să exact. fie. Da, să Asta fie este, in... da? da exact. Da? Uh, și fie că conștientizăm sau nu, într-un fel sau altul o aplicăm cu toții. Outcam-ul da. poate fi unul pozitiv sau unul negativ și vreau să menționez două exemple. Uh, pe unul l-am gândit deseori, de exemplu uh, hai să spunem, să vorbim de uh, bad guys, da? Uh, da? Oamenii aceia care uh, sunt așa uh, um, cum, cum îi numim noi în uh, România cocalari, da? De exemplu. Da, da? Da, ei da, nu aplică, da. nu se gândesc ca noi așa profund să aplice legea, atracției, să nu știu ce. Dar ei fac un lucru fără ca ei să conștientizeze și m-am gândit la chestia da. asta. Oamenii de ce au da. totuși succes? De ce au bani, mașini, femei și așa mai departe? Da. Ok, nu facem abstracție de da. intelect și așa mai departe. Exact, exact. Dar, dar ce fac ei? Este faptul da. că sunt întotdeauna au, au, aură pozitivă, se înconjoară da. de chestii pozitive și uh, nu privesc, uh, cred că asta este de fapt. Nu privesc banul ca pe o hârtie, ci ca pe o stare Bă. de spirit, ce mi oferă exact. mie banul, Știi? Exact. Adică cred cu tărie că trebuie să privim conceptul de bani ca uh, cu o mai mare detașare. Să nu privim exact. banii ca pe un obiect. Adică uh, ce ne aduc banii, uh, ce ne face să ne. Cum, cum ne fac banii să ne simțim? Care este starea de prosperitate da. de prosperitate în care vrem să ne aflăm. Hai să luăm exact. puțin uh, aceste concepte. Și, exact. am, uh, și imediat mai vreau să-ți mai dau un exemplu apropo de, de legea atracției. Uh, acum câțiva ani aveam uh, de gând să-mi schimb chitara. De mult vream să-mi da. schimb una dintre chitările da. mele și îmi doream o chitară da. mult mai bună. Ca în orice, de fapt ca în orice domeniu, când devii mai bun în ceea ce faci îți dorești un tool mai bun cu care să poți să, să te exprimi mai bine și simțeam că Chitara pe care o aveam în momentul acela nu mă mai mulțumea și nu mă mai simțeam bine cu ea, cumva. Da. Și cumva vizualizam și spuneam în gura mare, eu, la un moment dat o să am chitara aia o să vreau să da. îmi cumpăr chitara, dar nu aveam nici banii și nici nu știam, da. adică nici nu vizualizam că aș put, cum aș putea <coughs> să cum vând, o să, da, cum exact, o să am și cum da. am să-mi vând această chitară, știi? Și la un moment dat am făcut o chestie, cum să zic, la, la limita riscului, cumva. În sensul în care am zis, mă, eu să am asta săptămâna viitoare. Și știi ce am da. făcut. Nu mi-am vândut chitara cu, uh, cu prima ocazie. Mi-am cumpărat, deja mi-am dat comandă de, mă rog, de pe un site din Germania, în sfârșit, la noi nu se găsea. Ideea este că eram la limita în care... Uh, Tipul să vrea să se răzgândească, nu mai vrea să-mi cumpere chitară, la un moment dat a zis că mi-o cumpără, ideea este că la un moment dat trebuia să-mi ajungă curierul, eu nu aveam cum să plătesc chitară, deci nu aveam banii pentru acea chitară nouă, pentru da. că eu nu o vândusem pasta și nici nu mi-a părut restul, restul de bani pentru a completa suma, știi? Da, da. Și vreau să spun că nu m-am, mi-am pierdut, știi, chestia asta, entuziasmul, nu căseam cuvântul și la un moment dat s-au aliniat așa toate. Am reușit da. să vând chitara, am primit și banii la da. timp, mi a mai venit și nu știu ce chestie de am reușit să, să, să am toată suma să, să pot să completez pentru în sfârșit pentru suma finală și am avut în, într-un final chitara mult dorită. Ei, iată, dar, stai să
1: te întreb, dar să te întreb eu ceva despre asta. Cu chitara nouă, ți-ai imaginat ceva despre chitara asta nouă?
0: n-aș putea să spun neapărat știu unde vrei să ajungi da, ok, m-am da. imaginat cu ea dar nu la modul ăla pentru că nici nu uh, cumva nici nu, nu nu puteam să-mi imaginez o experiență cu chitara cea nouă neavând-o încă uh, da, era un model da. pe care nu nu ajunsesem să am o experiență știi, să o țin da, în mână să da. nu știu ce dar da, mi-am, mi-am imaginat cumva da, da, da da, da,
1: da da, deci ai atins o chestie foarte interesantă cu cocalarii cu, cu noștri din România. Îmi place foarte mult analogia pe care ai adus-o, pentru că ce se întâmplă? Da, într-adevăr, nivelul lor de conștientizare este mai redus, poate zic eu, decât um, au unei persoane educate, dar au succes. De ce? Pentru că nu își spun niciodată, nu pot să fac. Gândul lor este întotdeauna le trece câte o idee prin cap, hai să facem hai să facem aia,
0: da, aia care-i pasul face? următor?
1: care pas pasul următor? Hai să facem aia. Da. Bă, mă, ce mișto ar fi să facem aia. Lască că dacă facem aia o să avem aia, o să avem. bă, mă, ce mișto, o să intrăm, o să conducem prin oraș, toată lumea, o să uite la noi. Deci ei așa gândesc. Deci, ce se întâmplă? Nu numai că gândesc Uite, acum am dintre alea pe corp, așa, știți, mi s-au făcut gust cum ar veni, da? De ce? Pentru că este exact, exact secretul, Andrei. Deci, oamenii ăștia trăiesc momentele pe care vor să le manifesteze înainte ca ele să se manifesteze. Deci ei își imagine. Ei nu-și dau seama că fac lucrul ăsta. Așa sunt ei creați. Noi toți facem lucrul ăsta la un moment dat în viață, numai că ne oprim pentru că suntem prea rezonabili și pragmatici. Ne gândim ia să nu-mi fac eu vise dintre astea așa, dar ei nu. Mamă, ce mișto! Imaginează-ți, imaginează-ți ăștia stând la colțul străzii undeva, făcând ce, mă rog, uh, excrocherii fachei, okay, gândindu-se, ah, dacă-mi au mașina aia, să vezi cum vine orașul, vine Valerica și sare în mașină cu mine și și nu chiar cred ce, cu toată tăria. Și și... Da, cu toate și se simt, și simt, au simțurile. Cum zice... Uh, 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 Autorul meu preferat, Neville Goddard, zice Feeling is the secret. Deci simțitul, simțul este secretul. Deci dacă tu intri într-o, într-un vis, într-o imagine, ceea ce-ți imaginezi, cu conceptul că deja s-a întâmplat, deci trebuie să-ți imaginezi că s-a întâmplat deja. Start from the end.
0: Știi, deci nu te gândi
1: la da.
0: Eu sunt bogat, dar încă n-am găsit uh, comoara, nu știu unde e ascunsă. Trebuie să caut uh, uh, știi ceva? the rock. Under exact. the rock. My money is under the rock.
1: <laughs> exact, dar, dar uite ce este. Ai deja comoara. Trebuie să crezi. Trebuie să, trebuie să fii convins. Nu, nu trebuie să crezi. Trebuie să știi. O, cuvântul, o, cuvânt, o, parola aici este cuvântul a ști. Deci Trebuie să fii convins, convins că universul Îți are grija. Universul te ascultă. Universul vrea să-ți îndeplinească orice vis. Tu nu poți să spui sunt bogat, dar banii mei sunt sub o, sunt, sunt o piatră. Nu. Te oprește acolo. Sunt bogat. Știu că sunt bogat. Și trebuie să fii foarte specific. Deci cum sunt cocalarii ăștia, vor să-și ia un Mercedes, gata, se imaginează de s Mercedes-ul ăla și ziua următoarei sau peste o săptămână îi vezi în Mercedes. Eu vreau să scriu o carte și sunt convinsă că am să scriu o carte și scriu o carte și următoarea este bestseller pe Amazon. Deci cum să zic eu? Mă imaginez deja că am scris o carte, mă imaginez deja cu, cu tot ce vine împreună cu lucrul ăsta. Vrei o slujbă nouă, să zicem, dacă lucrezi undeva și vrei să ai o promoție. Cum faci? Cum faci? Ce faci ca să iei promoția asta? Păi, ce poți să faci? Te duci, vorbești cu șeful, nu știu ce, îi mai aduci o cafeluță, poți să faci lucrul ăsta. Sau, poți, când te duci la culcare seara, să te imaginezi, să-ți imaginezi o scenă, o scenă micuță, deci o, o ca o scenă de teatru. Imaginează-te că ai intrat în birou și toți colegii te felicită și au și șampanie și pun șampanie în pahare și toată lumea te felicită că ai luat o promovare. Imaginează-ți lucrul ăsta și cum te simți? Cum te-ai simți? Cum ar fi? Ce frumos ar fi să ai promovarea asta. Și așa trebuie să, să gândești. Ei, ce zice, cum să zic eu, toată lumea zice, bine, bine, dar cum? Uite care e secretul. Trebuie să decizi ce vrei și de ce vrei. Deci trebuie să ai, ca să te țină motivat, trebuie să ai un why, trebuie să ai un motiv pentru care vrei să faci ceva în viață. Când ai motivul ăsta, motivația îți rămâne. De-aia, e foarte greu să, să stai motivat dacă nu ai acest motiv, da? să, să, să continui lupta, să continui. E foarte greu. Deci trebuie să faci, să, să decizi ce vrei și de ce.
0: Uite, aici am eu un exemplu foarte drăguț, am, da. ca o paranteză am participat la o competiție de blogări, ca să îmi activez da. așa plăcerea pentru scris, o altă, o alt, un alt hobby nevinovat, ca să zic.
1: Pasiune, da. Și da.
0: Uh, uh, am fost prezent la, la gală, acolo unde, se, unde s-au premiat câștigătorii în sfârșit și... Fata care a luat uh, marele trofeu, locul întâi în sfârșit, a spus o chestie foarte interesantă, pe care mulți au privit-o așa cu scepticism, uh, unii chiar au da. ridicat așa o sprânceană. Și tipa a spus așa, uh, de la începutul competiției, eu m-am, m-am imaginat câștigătoare și, fii atent, până unde a mers, și-a, și-a desenat... Pe hârtie, trofeul, a scris trofeul nu știu ce și cu numele ei, gen, a făcut da. un trofeu, un desen pe da. care l-a decupat și l-a pus ca și cum ar fi un trofeu adevărat, adică nu o coală pe hârtie, exact. chiar da, l-a făcut da. ca un trofeu cu stativ cu nu știu ce și l-a pus da, pe da, birou da. Și, a, și ceva de genul că în fiecare zi, atunci când scria, mai uh, trăgea o privire, mai uita, arunca sigur, o Mai sigur. trăgea cu ochiul la trofeu, știi? Este foarte interesant. exact. exact, da,
1: exact. Uh, Andrei, asta este, se numește vizionare, da? Deci, să vizualiz, vizualizezi visurile, vizualizezi toate golurile în viață, da?
0: Uh-huh.
1: Asta e ce... Se, se, eu am învățat și fac și eu întotdeauna vision boards. Deci sunt, este un... Ției o bucată de, de carton, te duci și cupezi sau te duci pe calculator și printezi ce vrei tu în viață. Vrei o anumită mașină, vrei o anumită casă, vrei să călătorești în Marocco, vrei să ai un anumit fel de îmbrăcăminte, vrei să ai un anumit fel de... Vrei să ai o, o iubită dar de la cele fel, mai mici copii.
0: lucruri la cele da, mai importante, de, practic. Exact,
1: de la orice vrei, le decupezi și le pui pe, pe bordul ăsta, le pui pe cartonul ăsta, le, le lipești pe cartonul ăsta și îți pui cartonul ăsta în fața ta așa și fiecare, în fiecare zi treci pe lângă el și le uiți la el și vezi, asta toate sunt alenele, asta toate sunt alenele. Universul zice așa. Trebuie să decizi ce vrei, și de ce vrei. Nu contează cum ajungi acolo. Universul o să ține pună toate în drum exact așa cum, cum vrea Universul. Din punctul ăla de vedere, nu ai puterea de a decide cum o să se întâmple. Asta trebuie noi să înțelegem ca ființe umane. noi nu putem să decidem cum o să se întâmple. Deci noi nu trebuie să decidem decât avem un gol, un avem un cum s-ar zice. Goal. Deci golul nostru, misiunea mm-hmm. noastră finală este să obținem uh, cum, aș, cum ar fi, eu, cum ar fi în, în, în situația mea, eu vreau să devin um, public speaker pe, pe, pe scenă internațională, da? Este, asta e misiunea mea. Bun, dacă mă gândesc în fiecare zi, cum ajung eu acolo, cum fac eu, pe cine contactez? Uh, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia. Bun, sunt anumite goluri de, um, deci asta este un end goal, da, deci misiunile următoare, deci zi, misiunile mele de zi cu zi se numesc um, means goals, deci go, uh, vise sau sau goluri de zi care mă aduc pe mine la golul final. Deci, în fiecare, orice vrei tu să faci în viață, nu poți să ajungi acolo direct. Deci, să ai da, niște, nu trebuie să stai cu mâinile în exact. și să aștepți da, deci ca se...
0: Universul să-ți spună în sac.
1: E, exact. Deci, ce se întâmplă? Noi nu trebuie să ne concentrăm decât la golul final. Ce se întâmplă din momentul în care suntem acum, în momentul ăsta, până în momentul în care ne atingem golul, aceste alte goluri de zi, zi de zi, nu suntem în control. Dacă, le, dacă ne luptăm, dacă încer- uite că asta nu mi-a ieșit, că dacă, ar fi, dacă aș fi reușit, de exemplu tu, dacă ai fi, aș fi câștigat blogul, nu știu care, concursul de blog, nu știu care, aș fi reușit să ajung acolo. Nu te mai gândi așa gândește-te că universul vrea să te trimite într o altă direcție ca să ajungi la golul tău, la misiunea ta. Mm-hmm. Înțelegi ce da. vreau să zic? Exact. Deci noi, de asta, nu contează how. Marea majoritate a oamenilor sunt stresați pentru că nu știu cum. Cum să ajung eu acolo? Cum pot să ajung eu milionar? Cum? Cum să... Nu e posibil că eu sunt venită din, din uh, cum să zic eu, din rădăcinile mele sunt oameni săraci, sunt oameni care n-au avut. Nu am cum să ajung acolo.
0: Putea, da? Deci ne gândim punctă... Interesant. Ca să. Da. Sigur, cei de acasă care ne ascultă acum, cred că deja își pun întrebarea asta. Deja <laughs> e și firesc. Hai să spunem da. că aplicăm în fiecare zi acest gând pozitiv. Ni-l plantăm la noi în minte, da. Ni-l da. Plantăm în minte da. și vizualizez. Hai să luăm un exemplu. Da. Voi da. avea o afacere top 3 în Forbes. România, nu știu, zic și eu da? Bun. Da. și îmi vizualizez chestia asta zilnic, zilnic, zilnic și nu se întâmplă. De ce nu da. se întâmplă la unii oameni, chiar dacă aplică chestia asta?
1: De ce nu se întâmplă? Uite, e un motiv foarte, fa- e foarte simplu pentru că te gândești în continuu, în continuu la faptul că nu ai ajuns acolo. Okay. Deci deci te, gândi, te, deci te gândești, deci vii dintr-un loc de, de um, lipsă. Come from a place of lack. Deci trebuie să vii dintr-un, dintr-un, dintr-un loc de abundență. Dacă tu vrei să fii în top 3 Forbes România, și ce trebuie să faci? Cum, cum, cum să mă comport eu? Dacă, cum m-aș comporta eu dacă aș fi în top 3 Forbes România? Cum m-aș comporta? Păi să vezi cum aș merge eu pe stradă. Mergi ca și cum ai, mergi ca și cum ai fi președintele Statele Unite, sau mă rog, hai să nu uh-huh. folosim termeni derogatorii. <laughs> Dar, deci cum să zic eu? Deci te comporți ca și cum deja ai obținut acest succes, înțelegi? Dacă tu vrei să obții ceva în viață și nu-l obții, 99,9% e motivul pentru că te gândești în continuu, nu știu cum să-l obțin, asta vreau, dar văd că nu la mâncă. Deci în continuu ai această conversație. mi îmi place să-i zici. Woody Allen, știi cum e Woody Allen, da, care da. în continuare are... Ei, ai un Woody Allen în, cap, în spatele cap, unde e subconștientul tău, care în continuu zice, Ea, da, da, uite, că nu l-ai obținut, nu știu ce să faci tu ca să obții lucrul ăsta, ei, uite, că nu l-ai obținut. Deci dacă în continuu ai această conversație în cap, tu spui Universului, nu-l am, nu-l am, nu-l am, nu-l am, însă Universul înțelege, nu ți-l dau, nu ți-l dau, nu ți-l dau, nu ți-l dau.
0: Da, așa este. Și uh, da. în, în contextul ăsta uh, apare și. Uh, o, se schimbă starea de spirit, știi? Sigur! Adică da! Este clar că la, la un moment dat chiar începi, de exemplu, dacă îți dorești să fii uh, un superstar, deja începi să da. te comporți ca un superstar. Da! Da. Și ai observat chestia asta la oamenii care ajung să aibă succes, deja au o altă lejeritate, un alt flow îți, și exact. chiar îți place să fii în preajma lor pentru că emană energia aia și exact. este tipul ăla de energie care te face să-ți dorești și tu să dobândești același nivel de uh, cum să zic, uh, de fapt e ca un fel de înălțare cumva, spirituală, exact, cumva, știi? Este, Dacă e este, să ne este. reglăm ceacrele, să vorbim despre chestia asta, cam asta ar fi. Te, exact. te ridici puțin, știi?
1: Exact, exact asta. Vrem să, ne, vrem să fie contagios, asta vrem. Vrem să ne, vrem să ne, cum să zic, să ne atingem, să atingem. de-aia îi stringem brațe, vrei să faci poze, de-aia îi. Devin îi șarmanți. devii șarmanți.
0: șarmanți. Hai să vorbim e, așa e, la exact,
1: noi. Exact, sigur că da, sigur că da, și atragi, atragi oamenii în jurul tău. Dar oamenii se, ad, se duc, sunt atrași de acești oameni ca un magnet. Pentru că, pentru că instinctiv. Vrem și noi ce au ei. Uhum. Și ne gândim așa cu subconștientul că poate ne mă lipsim de, de succesul lor. Să fim cât mai aproape de ei. De-aia să avem și noi un pic de succes, cam când ne-am apropiat de ei. Dar ceea ce e foarte bine. Deci, când întâlnești pe cineva de putere, cineva de succes, stai în preajma lui cât mai mult. Ascultă, întreabă, am întrebări. Am auzit. Da. Da. Chestia deci, asta mai auzit-o, eu, la, da. la
0: un workshop la un moment dat da, venise da. Un, un tip, făcea o sesiune de public speaking referitoare tot la chestia asta de cum, cum, te, cum te regăsești cum devii ceea ce-ți dorești și așa mai departe și la un moment dat chiar asta a spus prima regulă, da, da. Prima regulă pentru dacă de exemplu îți dorești să fii un om bogat, trebuie să te înconjori de oameni bogați dacă îți dorești exact. să fii un actor de succes trebuie să frecventezi cercuri de actori exact. și să te împrietenești cu ei.
1: Exact. Whatever exact. means. Exact. Whatever means. Exact. Te-, te dau afară pe ușă, intre înapoi pe fereastră. Deci trebuie să găsești un fel în care să fii în cercul astea. Am impresia că nu mai țin minte cine a zis. Ori Zig Ziglar, ori Jim Rohn, cred că a zis. Că tu ești media, agregatul media la 5, cei cinci, cele cinci persoane cu care te înconjori. Deci dacă, cine-ți sunt, cum, cum zicem și noi, spunem cine-ți prietenii tăi și îți mm-hmm. spun cine ești, nu? E, cine sunt prietenii tăi? Sunt oameni cu care, care sunt la un nivel mai ridicat decât tine sau sunt oameni care în continuu spun lucruri care te trag în jos? Trebuie să decizi îl țin pe asta, dar mă scap de la la altul. Sau, este. pur și simplu, exact, exact. Când de de un lucru, Arnold Schwarzenegger, când s-a dus, când a venit în Statele Unite și a devenit. Uh, uh, a fost la competiția World's. Uh, cum a fost? Ce competiție a fost? World's uh, uh, most, hand, most Handsome Man sau ceva de genul ăsta? Era, hard, uh, cum să zic, bodybuilder, da? da Era, da, competiția aia puternică de body, bodybuilder. Îmi scap Exact, exact. Una dintre istoriile lui zice așa, zice, când m-am dus și am câștigat competiția asta, eu am sunat-o pe mama mea cu zi înainte și am spus că am câștigat. Și el a venit și a spus lucrul ăsta în public. Că eu deja i-am spus lui mama că am câștigat. Și el încă nici n-a fusese lupta. N-a fusese competiția, înțelegi? Nu lupta, competiția. El deja i-a spus să că s-a câștigat. Păi tu îți dai seama că cum au gândit ceilalți în jur, dintr-o dată s-au simțit ia uite băi, ăsta, ăsta cred că ăsta, ăsta o să ne bată.
0: Deci, da, au sig- de... siguranța asta de sine care...
1: Exact, exact. Și exact la fel, la fel și Muhammad Ali, de exemplu, da? Exact același lucru. El se ducea la... El deja îi spunea la ăsta a, eu deja te-am bătut, nici nu trebuie să-ți faci o grijă. Deci, cum să zic eu, deci trebuie să ne gândim în viață exact ce vrem și să nu lăsăm nimic să ne să ne schimbe traiectoria. Nimic! Nu contează ce se întâmplă. Chiar dacă ar fi ceva, la un moment dat, care apare, ar apărea să fie de natură negativă. Ceva ni se întâmplă, nu știu, ne despărțim de soț, să zicem așa, cum ar fi în cazul meu, da? Aș putea să mă gândesc la lucrul ăsta într-un fel negativ sau aș putea să mă gândesc, știi ceva? Universul mă pune pe un alt drum, mă pune pe drumul pe care vreau eu să fiu și desfăția asta este necesară. Pentru că o să mi se ofere o altă posibilitate, o să și mi se ofere o altă și, ceva mai... și mai bună, da. exact. Deci asta trebuie să gândim în continuu. Și în loc, noi ce facem ca oameni? Ne, 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 cum să zic, stăm cu, cu garele prinse de ce avem în momentul ăla. Ca și cum...
0: Și, ca și, și cum am putea asta, avea sau ce-am pierdut.
1: E, put, și ce-am pierdut, exact. când ar putea, Dacă ne detașăm, dacă ne, ne, ne eliberăm de tot. Cum ai zis tu înainte, vorbeam despre minimalism și așa mai departe. Trebuie să fim minimaliști în viață și în gândire. Suntem single focus, deci focus pe golul nostru, pe visul nostru, pe pe misiunea noastră. Tot ce se întâmplă în jur, orice se întâmplă în jur, chiar dacă ar părea pozitiv sau ar părea negativ, toate sunt misiuni care ne aduc pe noi în direcția respectivă. Imaginează-ți Trenurile, când merg, nu știu ți-a tu aminte sau nu știu dacă se mai întâmplă așa la momentul ăsta, că tu o automatizat acum, dar pe vremuri se oprea trenul, deci un tren se ducea de la suceava la bucurești, sau mă rog, la un moment. Dat, pe
0: celălalt să treacă da, o, să miște da. acasă.
1: Se miște macazul, exact. Deci cineva trebuia să iasă de undeva, ori, din, ori conductorul trenului ieșea din tren, ori venea cineva de undeva, de la o post din așa, și veneau și schimbau macazul, și tragea și mișcau mișca șinele să meargă într-o anumită direcție. nu? E, exact asta se întâmplă în viața noastră. Din când în când se schimbă macazul, dar direcția rămâne. Deci noi mergem în direcția respectivă și câteodată macajul o să ia la spângă, dată la dreapta. Nu contează.
0: Și, și totul, da. este, totul este și conectat și aici vreau să uh, aduc în discuție două puncte la da. care m-am gândit, pentru că totul este conectat, să nu uităm faptul că toate gândurile și toată energia asta uh, negativă ne poate influența pe noi și ca și ca materie fizică în sensul în care știi că era chestia asta cu ești ceea ce mănânci ești ceea ce gândești și așa mai departe dar da, da, ești ceea ce gândești și asta se poate vedea și în stilul tău de viață în cum cum arăți și în cum cum se întâmplă sănătatea ta pentru că fiecare fiecare supărare probabil poate ataca un un centru din din organismul tău și a, a doua chestie pe care Iarăși stăteam și mă gândeam, zic, băi, chiar, chiar cred că există chestia asta. Uite, uh, sigur ești familiară cu piesa Happy de la Pharrell Williams, da? Da. Uh, cause I'm happy, clever. Da, sigur, Bun. sigur. nu eu... de
1: ce favorite, da?
0: Bun, eu m-am gândit așa, eu, poate e o chestie, o conspirație, dar eu o gândesc așa. Da. Uh, Pharrell nu cred că a lansat piesa asta, nu cred că a aruncat-o în aer întâmplător, sigur are... În spate o energie pozitivă, o chestie ezoterică pe care atunci când o arunci în lume intervine da. energia colectivă care îți dă înapoi da. în zecit o energie pozitivă pentru că eu când ascult Happy mă gândesc la Forer Williams, cine, cine o cântă, cine da. o ascultă și exact. mă gândesc la bă stai chiar un tip cool, e chiar mișto, ce mișto cântă piesa da. asta, nu știu ce. Da. Bun, prin contrast, hai să da. luăm pe fostul actor care a jucat în Batman, atât, atât, mă rog Joker, da? care este da. probabil, da. am înțeles... Citisem la un moment dat un articol care ar fi fost cam cel mai detestat și urât personaj dintr-un film. Îți dai seama câtă energie negativă. Ca atare, omul a căzut în depresie, am impresia că a și comis suicid. Adică chestiile astea chiar cumva intervin în momentul în care probabil și un om politic Un om politic care nu este foarte foarte plăcut devine și mai negativ pentru că îi se atribuie această aură, dar în același timp cu siguranță și el se simte într-o aură negativă din care nu mai poate să iasă. Și atunci cum putem să influențăm energiile astea? De fapt, da, se vede în cazul lui Forel Williams că le putem influența într-o arie pozitivă, într-o zonă pozitivă care să fie în avantajul nostru, dar când ești în cealaltă barcă ce facem?
1: Imediat sari din barcă. Imediat. Deci, deci cum să zic eu, eu... Um, deci, când ești într-o situație în care, nu știu dacă practici yoga sau nu, dar grounding, da? Deci grounding uh-huh. înseamnă conectează-te cu pământul, conectează-te cu, cu planeta, conectează-te cu sursa, cu sursa de energie, cu sursa de viață. Deci, în momentul ăla, trebuie să te detașezi imediat de toți cei din jurul tău care te ajută să, stea, să rămâi negativ care te, te influențează să rămâi negativ. Chiar dacă trebuie să pleci o lună de zile sau un an de zile sau cinci ani de zile cât o fi în munți și să nu vorbești cu nimeni. Asta nu înseamnă că sunt să că nu e cazul nimeni din ascultătorii noștri, dar... Um, Trebuie imediat să te deconectezi de orice sursă de negativitate. Și imediat trebuie să, ca și cum ai schimbam acazul, ca și cum mai schimbam acazul, imediat trebuie să te concentrezi în pozitivitate. Este o carticică, nu mai țin minte exact cum se cheamă, dar este vorba despre a ține pozitivitate șapte zile ai impresia că e o chestie foarte ușoară. Deci să stai pozitiv șapte zile. E o carticică foarte, foarte mică. Uh, this, I, cred că ceva de genul ăsta. The Seven Days uh, Challenge, ceva de genul ăsta. Uh, îl găsesc eu și zic eu exact care este. Deci, uh, e, uh, când te gândești la asta, a, nu e mare scofală să stau pozitiv șapte zile. Nu e mare scofală, da? Încearcă. Până când te
0: lovești cu degetul de la picior de colțul de la masă.
1: <laughs> exact, exact, exact. Sau mergi pe stradă și o vezi pe nu știu care, îmbrăcată cu o fustă prea scurtă și te-a uitat băși pe asta. Nu putea să-și pună o fustă mai lungă. Ai, la naiba, mi-am stricat așa. Pentru că n-ai voie să. Trebuie să te oprești și să începi de la început. Și nu începi de la început în același timp, trebuie să-ți dai două, trei zile până te, te relaxezi. Deci eu o așa, o misiune în viață. Trebuie să... În momentul în care reușești să treci prin aceste șapte zile. Ți-ai schimbat complet sistemul de gândire. Subconștientul este reprogramat. Deci este cum să zic. E ca și cum ți-ai cumpăra o cartelă nouă și ți-o schimbi, ți-ai un, uh, un new operating system la calculator. Wow. Exact asta Atât face. de repede, doar șapte da. zile. Da. Stai un piculeț.
0: Foarte interesant. Seven
1: days. Da. O găsesc eu în timp ce discutăm noi Aici. Um,
0: Bun, hai să da. dezbatem și chestia asta. În da, perioada da. asta ni se spune să ne întoarcem în noi, să reflectăm la toate lucrurile din viața noastră. Da. Mă rog, este o perioadă foarte grea pentru întreaga omenire până la urmă. Da. Trecem cu toții prin niște chestii în premieră pentru o, un mare procent din, din oameni și probabil... Da. Cei mai în vârstă au mai, au mai trăit vremuri, dar nu ca acum, până la urmă, iată, da. străzile aproape că sunt goale. Da. Referitor la această perioadă prin care trecem cu toții, cum ar trebui să ne gestionăm emoțiile și cum am putea să cum am putea să depășim situația asta mai ușor, pentru că, cu siguranță, în special oamenii care sunt foarte extroverți, nu cred că mai rezistă foarte mult în casă.
1: Deci, din punctul meu de vedere, ca să, ca să ne gândim din punct de vedere, adică, deci nu vreau să nu vreau să abordez subiectul din punct de vedere politic sau um, sunteți sau conspirațional și așa mai departe, pentru că am niște idei despre chestia asta, dar nu, e, asta, asta nu e. Nu-i subiectul, pentru că subiectul acum. Deci, deci, întrebarea ta se referă la cum facem noi, ca, ca indivizi, ca ființe umane, cum facem noi să trecem prin handicapul acesta în care am fost trimiși, în care am fost puși. Deci, am putea să ne gândim din punct de vedere social, să ne, să ne revoluționăm, dar asta nu se poate. Ce facem, ce facem,
0: ce facem face final. emoțional, e, ce facem din e, foarte multe puncte de vedere până la urmă.
1: Exact. Deci, din punct de vedere financiar, cred că este cea mai mare greutate, pentru că dacă nu ai surse, niciun fel de resurse și nu ai niciun fel de, cum să zic eu, o imaginație în care sunt, să te reorientezi, să, re, uh, să te reprogramezi, să faci ceva diferit, să zicem ceva pe, pe internet, pe YouTube, să faci un curs, educi pe cineva ceva și, și te plătește. Deci, cum să zic eu, sunt niște... Observ lucrul ăsta foarte, foarte uh, abundent în momentul ăsta. Deci dacă te uiți pe social media așa vezi că toată lumea are un curs, toată lumea nu știu ce. Deci, de ce nu? Deci asta se poate face. De- trebuie să ai un talent, trebuie să ai o, o cum să zic, o sursă de, de, um, de informație pe care poți să o arți cu alții. Deci, să zicem așa, asta ar fi o posibilitate din punct de vedere financiar. Dar cum îți menții uh, cum, o, o, uh, starea mentală? Cum ți-o menții să stea la un... la nivelul, nu la nivelul de plutire? Pentru că nu vrem să stăm numai la nivelul de plutire. Momentul ăsta în viața noastră este un moment catartic. Deci, ceva de genul ăsta nu s-a întâmplat de foarte, foarte mult în Civilizație, să zicem. Bine, au fost războaie și așa mai departe, dar ce se întâmplă acum? Pentru că noi nu avem o, o înțelegere foarte clară a ceea ce se întâmplă. Suntem, ni se spune, ni se spune ce se întâmplă, dar mă rog, sunt, e adevărat, nu e adevărat. Deci, cum să, cum rămânem noi, nu numai cu mintea pozitivă, dar trebuie. Să, să găsim o soluție prin care nu numai să ieșim supraviețuitori la sfârșitul acestei situații, dar să ieșim câștigători. Um, este, citesc, citesc o carte care, um, despre psihologie și așa mai departe, și vorbește despre ierarhiile lui Maslow. Uh, unul dintre lucruri care, care s a discutat, se discută în cartea asta, este faptul că. În momentul în care o ființă umană trece prin trau- traumă, deci printr-un moment de traumă în viață, și traumă can be, poate să fie tot, tot felul de traumă. Uh, uh, poți să fie uh-huh, abuzat, da. po să fii rănit, poți să fii în război, po să fii asta. Se... Ceea ce se întâmplă în momentul ăsta în viața noastră este traumă. Deci, mare majoritatea oamenilor privesc evenimentele astea ca o traumă. 50% din grupul de uh, subiecți care au fost observați, care au fost studiați în legătură cu trauma, au avut un, o întoarcere pozitivă la sfârșitul traumei. Deci, mare majoritate a celor care trec prin traumă, cum ar veni război sau așa de, de genul ăsta, ajung cu o deficiență, cum am vorbit înainte, post-traumatic stress disorder. Deci această depresie care eu o, o... rămâne ca o boală, da? Deci și nu mai reușești să faci nimic, ai anxietate, ai tot ce... Te, deci nu, ai nevoie de medicamente și așa mai departe. Dar aproape 50% din cei studiați au avut ceea ce psihologii denumesc post-traumatic growth. Deci, creștere, evoluție, dezvoltare ca urmare a traumei. Deci, dacă ne gândim la noi, ca ființă umană, deci te gândești la tine ca ființă umană, întotdeauna trebuie să-ți pui întrebarea am o alegere de făcut sau nu? Pot să aleg sau nu? Vreau să ajung pe drumul în care o să rămân depresat și o să trebuiască să miau iau medicamente și așa mai departe fă- pentru toată viața mea și nu să alege nimic de mine? Sau vreau să văd ceva în viața mea? Și atunci decis, Mă trezesc dimineața și beau două pare de vodcă și mă duc înapoi în pat? Sau mă trezesc dimineața? Și mă duc la o plimbare și ascult muzică și scriu într-un jurnal și mă uit ce pot să fac eu cu cu, cu învățătura pe care o am eu ca să pot să-i ajut pe alții. Deci sunt niște decizii. Trebuie să ne aducem aminte întotdeauna că fiecare pas pe care îl facem în viață este o decizie care ne va schimba viața. Deci asta zic eu. I have a choice. Asta este pentru mine, cum să zic eu, e, dacă, dacă aș avea un dicton, dacă aș avea un tatuaj, ăsta mi-ar fi tatuajul. Uh, I have a choice. Deci, întotdeauna trebuie să ne gândim. E foarte greu, e foarte greu pentru toată lumea. Dar trebuie să ne gândim. Fac un exercițiu sau mai iau o bere? Uh, mănânc o salată sau Netflix sau and Mă duc. Sau ne- exact, exact. Nu, deci trebuie să le faci pe toate. Trebuie să faci și un Netflix în cim. Netflix Asta e perfect la momentul ăsta. Dar ce fel de Netflix? Te uiți la filme, la filme cu crime și cu violență? Sau te uiți la, la comedii romantice și um, mă, rog, cartu- mă rog, veselie și așa mai, de comedii în general, da? Deci trebuie să ai alege. Deci în fiecare moment. Asta, este, asta pentru mine a devenit aproape Aproape, cum să zic eu, parcă mi s-a schimbat ADN-ul, Andrei. Deci am devenit atât de um, obsedată de, pozitiv, de pozitivitate, încât la, la fiecare moment, la fie, în fiecare secundă, mă controlez, mă corectez. Deci chiar dacă spun ceva, oh, no, no, de exemplu, să zic, vreau să mă duc afară și cu căței la plimbare, că îi plimg pe ăștia de două, trei ori pe zi. Păi merită. Mă duc, păi merită, da. Așa, mă duc la plimbare cu ei și mă taie asta mică, îmi taie calea și mă împiedic și zic, ia uite băi, bineînțeles că te-ai împiedicat. Și imediat îmi zic, „Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, ești o fată nemaipomenită. Chiar dacă te-ai împiedicat, uite, tot în picioare ești. Deci, cum să zic, îmi controlez imediat, nu numai gândirea. Deci încerc tot ce, po- tot ce fac posibil să îmi controlez gândirea, dar dacă cumva îți scăpa ceva care nu e pe placul meu, imediat mi-l controlez din punct de vedere verbal. Deci imediat, cu, cu vocea ridicată, îmi spun lucrul ăla. Nu, nu, ești nemaipomenită, te iubești, te iubesc, ești grozavă, faci fac tot ce trebuie exact cum trebuie. Deci la fiecare moment în viața avem posibilitatea să schimbăm macazul E atât de delicat cazul asta. sunt rotițe, sunt rotițe peste, la fiecare rotiță, dacă noi în continuu, în continuu controlăm, nu se întâmplă peste noapte, asta e problema pe care mulți o, 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 o văd, o, o, o simt, pentru că dacă, hai, sunt pozitiv două zile, nu s-a întâmplat nimic, păi dar nu e așa, nu se întâmplă peste și cam noapte. cam
0: cât durează? Ar întreba un, un băiat, nu? Cât durează, domne? Că time is da. ticking.
1: Deci, știți ce am să fac? Am să-ți trimit eu um, cărticica asta. Okay. Am, impresia că este, am impresia că este și pe PDF. Deci n-am nevoie să-ți o trimit prin poștă sau așa. Șapte zile atât durează. Dar, Andrei, aceste șapte zile, ca să ajungi la ele, să le poți face o să-ți dureze probabil vreo două luni de zile.
0: Pentru că se resetează contorul. Fac eu ceva. Se
1: resetează. E, faci tu Fac ceva. Fac eu ceva. Dar, exact. Dar nu că eu îți spun din experiență. Nu că ești tu mai rău ca mine. Nu. Eu îți spun din experiența mea. Deci, Dar ce se întâmplă? De exemplu, un gând rău, un gând, pozi- un gând negativ care ți se... Care ți apare... Deci, deci nu e așa de greu. Și de
0: conștientizezi că like-ul că îl faci, îți dai seama deci, de...
1: Da, da, deci îl conștientizez gândul. În momentul în care îl, core- îl corectezi, imediat, nu e nicio problemă. Deci, ce se întâmplă? E ca și... Imaginează-ți că stai în jurul focului și o... Cum se cheamă așchiuțile alea așa, care, care, care plutesc din foc, știi, din... Care îți, da, ar, ar, e, da, îți știu, arde... Da, știu, dar nu, nu, nu C- cred că e se, un se, termen.
0: Okay. <laughs>
1: exact. Așa. Deci imaginează-ți cu o așchiuță din traia, așa, cu, cu foc pe ea, îți cade pe bluză. Da? Dacă tu imediat o... o, o, o cum să zic eu? O, o wipe out. O de O wipe-out de pe bluza ta, bluza nu ți se arde. Da? Dacă o lași acolo, se arde bluza. Deci, exact la fel trebuie să te gândești când e vorba de aceste șapte zile. Dacă gândul ți apare, ia uite, bă, m-am împiedicat, a, nicio problemă, ești mai pomenită chiar dacă te-ai împiedicat. Ai văzut? Am corectat-o. Am voie să merg mai departe. Minunat! Da? Dacă spun, uite, m-am împiedicat, băi, ce stânga ce, 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 ce sunt, ia uite, băi, întotdeauna fac lucrul ăsta, mă duc și eu undeva, uite, ne-am, m-am stropit, m-am duc și ce... Ei, dacă eu continui pe această pe această teorie de a continu să mă, să mă, să mă, să-mi zic eu mie chestii din astea negative, sau să bârfez pe cineva, să mă bag într-o discuție cu cineva despre altcineva, care nu este constructivă, nu este, cum zic, bârfa, bârfa, asta este cea, cel mai greu e să, să stai să mai Să nu mai bârfești, să nu critici, să nu judeci.
0: E tot un gând nu... negativ, deci.
1: E, exact, păi sigur că da. Să ai așteptări de la oameni. Deci, de exemplu, am făcut aia pentru ăla. Mă așteptam să-mi facă și mie, nu știu ce, dar uite, nu mi-a făcut. Asta e negativ, înțelegi? Sau, prietena mea, i-am cumpărat flori și uite, nici nu mi-a zis mulțumesc. Sau putea și ea să îmi trimită un test și să-mi spună dragul meu, vreau să te duc la o, la o ciocolată, la o înghețată. Nu a făcut nimica pentru mine și eu fac atâtea pentru ei, nu? Când faci ceva pentru altcineva și aștepți ceva în, 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 în schimb, e negativ. Înțelegi? Deci trebuie să ne detașăm de tot ce înseamnă criticism, judecat și așteptări, să ne așteptăm de la cineva. Deci trebuie să ne detașăm complet de lucrurile astea. Bârfă. Asta e, cum să zic eu, când vorbești despre cineva, în loc să vorbești cu cineva, dacă ai ceva de discutat cu o persoană, dacă ceva te deranjează la persoana respectivă, vorbești cu ei, băi, le ascultă. Știi că te apreciez, dar un lucru care mă deranjează la tine e ăsta. Crezi că putem să facem o schimbare? At- vorbești cu persoana respectivă, nu vorbești despre persoana respectivă. Deci astea sunt lucruri pe care trebuie să le schimbăm. E foarte greu, Andrei, pentru că marea majoritate Sunt deja
0: în subconștient. Marea majoritate în în
1: subconștient, exact, exact! Am făcut un exercițiu odată, venea mama mea de la, din România și o așteptam la aeroport. Și... Uh, nu știu exact, deci știam când ajunge, dar durează până iese prin, prin vamă, prin și așa mai departe. Și eram, așteptam afară, așa, și stăteam pe un scaun și eu întotdeauna am fost cu conceptul gândit pozitiv, gândit pozitiv. Și la un moment dat, iese cineva și era o doamnă așa, îmbrăcată, îmbrăcată așa, aveau niște pantaloni galbeni, o bluză verde, niște sandale aurii, deci cum să zic eu, niciodată nu aș fi ales culorile alea. Na, eu eram și fashion designer și pentru mine a fost așa, un uh, afront cum ar veni. În momentul ăla mi-am zis mi, eu, mie, așa, în cameră, ia uite băi și pe asta, doamne, dar eu nu s a uitat în oglindă. E, în momentul ăla, ime, deci imediat după ce am scos eu câteva sentințe, așa, câteva, uh, uh, câteva cuvinte derogatorii, să zicem așa, în capul meu, mi-am dat seama și am zis, nu, 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 Carmen, nu ai dreptul să faci lucrul ăsta. Nu ai voie să faci lucrul ăsta. Și atunci ce mi-am dat? Mi-am dat, mi-am dat uh, temă de lucru. Mi-am dat temă de lucru. Ce am zis? În momentul ăsta îți schimbi cazul complet și fiecare persoană care iese pe ușa aia așa, te uiți la ei și nu numai unul, spui două lucruri despre persoana respectivă, la, deci apreciezi două lucruri despre persoana respectivă. Și uite așa, am stat vreo 45 de minute, aproape o oră, și la fiecare persoană care ieșea spuneam, ia uite ce pantofi mișto, a, ah, și geanta e drăguță, ia uite și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, ce? uite și-a făcut-o pe, ia uite, chiar dacă sunt obosit după, un... dar uite, tot arată bine și în Cum da, te deci, Foarte bine! mulțumită, cum să zic, mă simteam așa că sunt, cum să, sunt una cu lumea, una, îi iubeam pe toată lumea. Ideea este să ajungem la un sentiment de iubire generală, globală. Înțelegi? În momentul în care toți ajungem și reușim să ne schimbăm modul de a gândi, să ne schimbăm modul de a simți, pentru că gândul, gândul creează simțuri. Simțurile creează acțiuni. Deci începem cu gândul, Gândul ne face să ne simțim bine, în momentul în care ne simțim bine, acționăm bine. E foarte simplu, e foarte, foarte simplu. Deci, trebuie să te autocontrolezi. N-ai nevoie să ai pe cineva care să te controleze în continuu, știi, să zică faia, faia, faia. Hotărăște-te că asta vrei să faci și pornești pe drumul ăla și la fiecare pas pe care îl faci, ești controlat. La început e greu pentru că zici, stai, fai de dar ce fac? În continuu mă gândesc. E ca și cum ai avea două split personality, înțelegi? Deci ca și cum ai avea două, două pers- exact, două da. personalități, unul pozitiv și unul negativ. Negativul ești tu, <laughs> pozitivul, I rather shouldn't Negativul e subconștientul tău și pozitivul ești tu, e sufletul tău, sufletul tău care a fost plantat pe planeta asta când te-ai născut și era pur, pur ca, ca, o, ca un copil, ca un bebeluș, da? Noi suntem puși pe planeta asta atât de pur și atât de de inocenți. Și noi putem face atât de multe lucruri dacă suntem suntem încurajați, dacă suntem lăsați să facem ce vrem noi fără să fim condiționați. Dar suntem condiționați. Și atunci ce trebuie să facem? Trebuie să ne aducem aminte cine suntem, de ce am puși pe planeta asta, să fim noi înșine. Și atunci... Partea asta pozitivă a noastră trebuie să în continuu trebuie să, să-l împingă pe la o deoparte. Și ai să-l împingi, și ai să-l împingi, ai să-l împingi până când se duce. Nu mai, nu mai are niciun rost să stea și, păi, cu asta nu mă pot lupta, nu fac nimic cu asta. Și atunci ai să devii câștigător, ai să devii, cum să zic eu, o să fii persoana care intri, Andrei, intri într-o încăpere, se, se luminează încăperea cu intrarea ta. Înțelegi? Vorbești cu o persoană, vorbești cu o persoană, stai în, în, în proximitatea, stai în prezența unei persoane mm. și se simte persoana respectivă că l-ai vindecat de ceva în viață. Înțelegi? Deci asta devii când elimin negativitatea din viață.
0: Da, minunat! Cred că cu toți am, am învățat astăzi că trebuie să ne facem fiecare, să ne facem așa un detox și să da, urmăm dieta da. asta de pozitivitate. Eu unul am da. să s-o încerc, dar da. ca să fiu constant, o încep de luni. Da, deci, o încep. Nu? Adică...
1: Nu, știi ce aș zice? Mm. Începe de astăzi. Începe de astăzi, pentru că până la urmă cred că tot de luni ai să s-o începi
0: da, uite și că asta am zis, este o...
1: ți-am zis, deci trebuie să încep în momentul ăsta începe pentru că hai să... cum să zic, eu, eu încep ca și cum ar fi un exercițiu eu încep ca un exercițiu zice, uite, băi, deja am înnebunit-o deci încearcă cum să zic eu încearcă să faci, exer- ca și cum te ai face antrenament pentru concurs. Gândește-te la această, aceste șapte zile. Gândește-te ca și cum ar fi concursul vieții tale. Nu te joa un concurs fără să faci antrenament, nu? Nu te joa un concurs fără să te pregătești, fără să te antrenezi, nu? Ei, asta trebuie să faci. Te antrenezi. Gândește-te că în momentul ăsta, în secunda asta, de la începutul conversației noastre, pentru că, îți spun eu, din tot ce am observat, n-ai avut nimica care să te... Deter- să te uh, să te să-ți frice drumul cum ar veni în timpul conversației pe care am avut-o. Deci, poți să spui că de la începutul conversației, tu deja ți-ai început antrenamentul. Da? Deci, din momentul ăsta, tot ce faci, cu cine vorbești, gândurile și, și vorbele pe care le spui despre tine, gândește-te la ele ca și cum ar fi un antrenament pentru aceste șapte zile pe care ai să le începi. Dacă, dacă deviezi, eh. I'm, start, I'm, over. Uh, start over.
0: Start exact, over, exact. Ca în jocuri, da, ca așa e în tenis, așa. cum spunea. Exact, și exact. Actorul meu preferat, Toma Caragiu.
1: Toma Caragiu, așa uh, e în tenis, da, Dumnezeu să-l ierte,
0: da. Dacă sunt și doritorii dintre ascultătorii noștri care vor să facă acest exercițiu, o să lăsăm un link mai jos, așa că da. mi-l, mi-l trimis tu în privat. Da. Unde te găsesc oamenii în spațiul virtual, dacă doresc da, să... Da. Amplifice mai mult energia. Sunt pe,
1: sunt pe Facebook Carmen Badan, pe Instagram Carmen.Badan și sunt și pe YouTube Carmen Badan, deci mă pot găsi acolo. Da, deci oricând pot să mă contacteze, pot să-mi ceară sfaturi, pot să-mi ceară idei, opinii, sunt, sunt dispusă să răspund, sunt dispusă să, să ajut. Asta este misiunea mea în viață, să să fiu aici pentru cei din jurul meu, să, să, să aprind lumina pentru cei din jurul meu și să uh, îi ajut să se vindece cu ce, cu ce se pot vindeca.
0: Și da. pentru că am ajuns la final, sincer, eu aș mai stam, dar uh, cred că mai avem puțin și depășim normele lungimii unui podcast. Ia să vedem. Cred că avem, uh, cred că avem peste două ore. Da. nu Aproape două ore. Dar uite așa, terminăm într-o Într-o manieră ușor muzicală pentru că până la urmă eu sunt muzician iar când am început acest acest, proiect de podcast mă gândeam cum ar fi să am doar invitați cu care să vorbesc despre muzică și apoi am zis de ce să-mi pun limita asta? Până la urmă vreau să vorbesc despre Tot și toate și despre lucrurile care mă pasionează sau despre lucruri despre care aș vrea să aflu și despre care cu siguranță cei care mă ascultă și-ar dori să să învețe, să afle. Și ca să terminăm într-o notă mai muzicală, vreau să îmi spui top 5 piese preferate, like ever, nu neapărat 2020, eventual și 5 albume preferate.
1: Um, în albume poate nu aș putea să zic eu, pentru că n-am fost niciodată o bigă, să zicem, în albume dar um, într-adevăr, Happy, Ferrell e sigur pe, pe unul dintre cele cinci uh, Louis Armstrong, It's a Wonderful World mm-hmm. um, în mod sigur um, unul dintre, una dintre cântărețele mele favorite întotdeauna a fost Janis Joplin um, absolutely, o, o iubesc Beatles. Bine, eu sunt un pic mai old-fashioned, deci ai să găsești mai mult uh, dintre astea. Goldies, but goldies, da?
0: Așa.
1: Uh, ia să mai gândesc eu. În ultimul timp ascult foarte multă muzică care este influențată de de, de America de Sud, Brazilia, Peru, Argentina, Costa Rica, pentru că am fost într-o, am avut o experiență în, în Costa Rica cu ayahuasca și muzica cântată de șamani atâta este de puternică, atâta este de, deci cum să zic eu, te afectează, te, te schimbă, te atinge. Te, te atinge atât de mult încât mă mă găsesc foarte des ascultându-o și mai este un un cântăreț acum în Statele Unite care, bine, de o bucată bună de timp, îmi place foarte, foarte mult stilul lui, se numește Stick Figure. Și, bineînțeles, unul dintre cântăreții mei favoriți din România, Andrei Neagu.
0: Aici! Aici vreau <laughs> Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Da,
1: întotdeauna, oricând îmi trimiți, îmi plac foarte, foarte mult cânte, cântecele tale și cum să zic eu, vreau să zic că ce îmi place cel mai mult puritatea pe care o transmiți, care este atât de rară în momentul ăsta în, în lume și îmi doresc din tot sufletul să ți-o păstrezi pentru că asta avem noi nevoie, avem nevoie de puritate, de... de sentimentul ăsta de iubire îți fie transferat prin lungime de undă, nu neapărat prin atingere. Și asta ai tu, Andrei, și pentru asta te apreciez foarte mult.
0: Mulțumesc frumos! Cu proxima ocazie, cum apare albumul, cum îl termin, vreau să, vreau să ți-l trimit, să-ți trimit sigur, sigur. link-ul și uh, chiar sunt curios cum o să ți se pară. Bine, o mare parte din piese sunt deja, sunt deja aruncate da, în da. mediul online, dar mai sunt câteva surprize pe care nu vreau să le dezvolui până, până când nu este gata bine. cu totul. Adică dai Foarte așa un, un sneak peek, un preview, dar hai să nu dăm totul, că după aia, știi, că ajungi, da. le așa, nu, pentru nu, ce nu. mai lansezi, știi, adică sigur, e... da, da, Până da, la da. trebuie să fie și un element din asta surpriză. Da, da. Uh, cred că se cere de la sine o parte a, a doua și da. uh, poate vom mai face, vedem și feedback-ul ascultătorilor care cu siguranță va fi unul uh, masiv o presimt eu așa, deci vezi, deci am, pus un, am pus un gând pozitiv, nu m-am abătut sigur, de la Sigur,
1: sigur, da.
0: Încă o dată Lăsăm un link uh, mai jos, deci fiecare. Uh, pe fiecare platformă, momentan podcastul meu uh, este disponibil pe Mixcloud, pe Spotify, Apple Music, Google da. Podcast și așa mai departe. La fiecare, pe fiecare platformă, la descriere, uh, sub descrierea despre ce este episodul respectiv, voi avea și linkul pe care mi-l vei trimite tu. Asta pentru ca ascultătorii să. Uh, urmeze uh, exemplul.
1: Chiar exact. Sunt, chiar sunt curios. Exact.
0: Dacă, facem, d- dacă facem acest uh, bine, acest exercițiu, și pentru oameni, și ajutăm măcar doi oameni, eu da. zic că.
1: Când ne-am făcut datoria.
0: Da. Exact. Lumea va fi un exact. loc mai bun.
1: Exact, absolut. Suntem, în, suntem exact în aceeași barcă, cum ar veni Andrei, deci suntem pe acea, avem aceeași misiune. Și uh, ca să parafrazez pe Mama Teresa. Um, ea a zis, a avut o expresie foarte drăguță, mi-a pl- îmi place mie foarte mult zice um, dacă nu poți să hrănești 300 de oameni, hrănește unul asta este important, dacă, reuși, dacă cineva, dacă o, o singură persoană vine și îți spune păi să știi că am învățat ceva din, din emisiunea ta, am învățat ceva astăzi, mi-am, mi-am schimbat ceva în viața astăzi, trebuie să fim mulțumiți Înseamnă că ne-am făcut datoria și pentru asta eu îți sunt recunoscătoare că m-ai invitat, pentru că, pentru că numai așa putem să, să schimbăm lumea dacă facem fiecare un singur pas, un singur pas, cât de mic în fiecare zi.
0: Butterfly effect și de, exact, acolo, și exact. de acolo se, se alungez caripile da. și exact. se întâmplă frumosul. Da, da. Mulțumesc foarte mult încă o dată, îți mulțumesc pentru că ai venit la mine în emisiune și am discutat foarte multe multe lucruri frumoase și... Încheiem acest podcast într-o manieră foarte pozitivă. Uite, iarăși vorbesc așa cu zâmbetul pe buze. Până data viitoare, celebrul meu îndemn pentru cei care sunteți acum pe recepție. Un, un like, o inimioară acolo mai jos, dacă sunteți pe Mixcloud, dacă sunteți pe celelalte platforme, puteți să vă arătați aprecierea printr-un subscribe la acest podcast, pentru că vor veni și alte episoade frumoase și celebrul meu îndemn din această perioadă, hashtag stați acasă. Abia aștept să se termine cu pandemia asta ca să nu mai să am și eu un alt final, dar mă simt obligat să, să readuc aminte de fiecare dată. Așa că până data viitoare, numai bine, pe curând!